0: Crentes Go! Eu sou o Jonathan Zimmer, um dos editores da Crentaço Produções Subversivas. Estou aqui com a Tamires, que descobriu que Levítico não é só sobre fazer tatuagem ou não fazer.
1: Eu tô passada, chocada! Meu Deus! Jesus! Olá, pessoal! Eu sou a Tamires Palma e eu estou aqui com a Giovana Conte, que é uma das mulheres que eu mais admiro nesse Brasil, senhor. <risos>
2: Perdi o rebolado. <risos>
1: <risos> 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 eu não sei o que eu vou falar.
2: <risos> 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 Ai, meu Deus. <risos> Oi, gente, eu sou a Giovana Conte, tô aqui com o Kleber, que descobriu que é um safado pecador. Vagabundo! Vagabundo! Vagabundo!
3: Realmente, eu sou o pastor reverendo Kleber, safado pecador pra senhora. Tá bom? Só pra deixar claro, eu estou aqui com o JZ, meu amigo e parceiro de muitos crentaços há muitos anos atrás, que agora herdou o trabalho e está fazendo com muita maestria. Parabéns, estou gostando do material, tá de parabéns né? show de bola. Do, do not. There is no try.
0: Eu, eu sou o Jonas Zimmer, provavelmente uma das únicas que eu vou herdar na minha vida é a crentaços mesmo. <risos> <risos> e é isso, hoje vamos falar sobre esse tema. Talvez alguns tenham preconceito, mas ouçam o programa, vamos... O que vocês acham aí? Depois que vocês escutarem, vocês vêm e comentem pra gente poder conversar sobre isso. Empreendedorismo social com duas pessoas que a gente ama muito e tem... tá muito feliz de poder gravar sobre esse tema. Aqui em um podcast presencial, fugindo um pouco do... do que vem sendo nos últimos anos. Então tem aquele barulhinho gostoso, tem café, pão de queijo no fundo aqui. Aproveitem e vamos conversar sobre isso. da gente falar sobre o social, a gente quer deixar uns comunicados, uns jabazinhos aqui para vocês, que é o seguinte eu não sei se você, algumas pessoas reparam, outras nem tanto, mas existem muitos episódios da Crentaços que vão além dos músicas do mundo, cristãs, gringas do resgate que me edificam é, outros programas mais temáticos eles têm playlists musicais né, aquela trilha que toca no fundo as músicas que separam um bloco do outro que geralmente são temáticas com o um programa E formam uma playlist bem legal E o que, que a gente pensou?
1: Fazer essas playlists, né? E disponibilizar essas playlists
0: Então no Spotify existem playlists De vários programas Não são de todos os podcasts, Que alguns são mais genéricas as trilhas Então de vários podcasts, Incluindo esse programa de hoje Que você está ouvindo sobre o social Que tem uma trilha sonora bem legal Que tem a ver com o tema Dá para conhecer muito artista novo que talvez você não conheça, que existem playlists próprias desses programas no Spotify. Então a gente vai deixar o link para a playlist de hoje. E se você acompanha no Instagram da Crentaços, de tempos em tempos a gente vai postando o link para essas playlists de outros programas. Então veja aí se vocês gostam dessa ideia, comentem também se têm gostado das playlists quiser sugerir um artista novo, vai sempre falando com a gente que a gente tá ouvindo o que você sente pra falar, tá respondendo, mas as playlists estão bem legais, a gente escuta no dia a dia também, gosta das músicas que tem nelas.
1: Uhum. É verdade, a maior parte das playlists hoje do Spotify são as playlists dos programas, né? Exatamente.
0: E antes do programa também, esse programa só foi possibilitado de se gravar ao vivo porque o Cristiano o alto da sua gentileza nos emprestou o gravador que ele usa pro teologia de boteco emprestou gravador, microfone que permitiu que a gente fosse lá gravar ao vivo com, a, com o Kleber e com a Giovana então muito obrigado Cristiano pelo empréstimo ouçam lá, procurem ele nas redes sociais Cristiano Barba tem o Teologia de Boteco, o podcast dele que vem desde da Cretáceos e agora voa em carreira solo procura lá, escuta o conteúdo que ele produz e manda um abração pra ele por ter emprestado o gravador pra gente uhum. e é isso, bom programa pra todos
1: até mês que vem pessoal
0: A Crentaços Produções Subversivas apresenta Pod Crente Podcast do Blog dos Pode crente de número 85 falando hoje sobre empreendedorismo social e com pessoas que, né? Na abertura vocês ouviram os nomes, mas que uma curiosidade antes de passar a palavra para elas é que ela, a gente tava conversando aqui tomando café, comendo pão de queijo, que a linha temporal da minha vida é passa por eles passam por vários momentos das formas mais até malucas diferentes de trabalhar na mesma empresa de editar vídeo que aparecia a filha de eu estar tá entrando numa igreja o Kleber tá saindo, depois trabalhar na MPC junto, o primeiro um dos primeiros podcasts que eu tive contato foi o um falecido podcast da MPC que eu fiz vitrine e...
3: Cara, Fala, do Kleber nem lembrava total,
1: que tinha <risos> a cara dele, não sei se existiu
3: não me lembrava nem que o nome era vitrine, mas tudo bem vamos pra frente
0: não não era o nome do programa, era o desenho, ah, é o desenho. que aparecia ah, okay, pras pessoas okay. eu fiz uma edição Agora fez mais sentido. E no meio da conversa a gente deve entrar talvez nesses assuntos, mas é um prazer receber aqui. Talvez a gente tenha que pagar o preço de falar que a gente demorou demais para gravar um programa com vocês, mas desde sempre a gente teve na listinha ali na planilhinha de temas, tinha de falar com vocês. E a gente acha que é o momento perfeito assim para se falar pela realidade do nosso país e tudo mais... E deu certo agora então de gravar Você que tá ouvindo, aproveite São pessoas muito especiais e que tem muito para contribuir Então, como vocês ouviram na abertura A gente tá recebendo hoje a Giovana Giovana Contiçá, como que você Prefere ser apresentada? É só a Giovana
2: Ei, só a Giovana! <risos> 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 Giovana
0: da Youngers Fala aí um pouco mais de Como que você se definiria
1: Ai, que pergunta difícil Gatinha. Então se apresenta <risos> O que, que você acha que os outros têm que saber de você Aí no podcast <risos>
2: Eu acho que eu errei muito nessa vida.
3: Opa, tamo junto.
2: E, pô, é muito difícil fazer o que a gente faz aqui. Dá um maior trabalho. As pessoas precisam saber que, dá, que apesar disso tudo, vale tanto a pena. Tão bom... Eu acho que é que difícil isso de a gente se apresentar, né? Como eu dou muita palestra, o pessoal pede para fazer mini currículo, mas é, é fácil responder a eles, porque eles querem saber os meus diplomas, os prêmios, os reconhecimentos públicos, né? E aí isso é fácil de você traçar. Difícil é quando você pergunta. O que você quer que as pessoas saibam sobre você? É
3: bem pouca coisa. <risos>
2: bem pouca. <bom. risos> só, só o que tá aí na mídia é mesmo, bonito. né? Só o que tá aí na mídia. Então, mas eu, eu tô em crise se eu me apresento dessa forma. Mas como eu não saí da crise ainda, eu vou continuar usando a mesma apresentação. Eu sou mãe. Que quando a gente fala de empreender, eu não sei até onde a gente leva isso. Porque os homens empreendedores, quando eles se apresentam, eles não dizem, eu sou pai.
1: É, não. Num... Faz, né? Não precisa, né? Nenhum, não precisa, nenhuma né? profissão praticamente.
2: É, então, mas aí, por que, que a gente tem isso, né? Hoje, no, aqui em Curitiba, no Brasil todo, mas aqui em Curitiba, especialmente que eu acompanho, tem o empreendedorismo feminino. Por que raios a mulherada teve que separar e fazer o empreendedorismo feminino e sair do empreendedorismo tradicional? Que se por um lado é bom porque a gente se abraça, se encontra, por outro lado, como a gente não sabe empreender? E a gente tá aprendendo, a gente devia estar tá se juntando com quem já faz isso há mais tempo. Então a gente devia estar tá colhendo do lado de lá, mas a gente tá aqui tentando entender como é que faz as coisas. Então, mas eu sou mãe, sou esposa, sou dona de uma empresa, sou amiga, sou filha.
3: Aqui na vila você é pastora. Eu sou
2: pastora! Pastora!
3: <risos> é e o Kleber
0: voltando depois de anos, né? Você que é da classe antiga, que já envelheceu aqui na Crental, você já ouviu o Kleber participava de Crente de Quinta, na falecida Tweet no YouTube, aquele programa que entrava, o Kleber falava um negócio e antes de ir pro comercial a música do Dani Gisler, entrava o Dani Gisler tocando violão, era uma maluquice, participou de Crente também, de quando eu e a Tami nem participava do Verdade.
3: Bom, tamo aí, é, eu tenho que falar que né? eu sou... Os... Pastor Kleber, tá bom? Eu quero que me chamem ah, assim. Ou reverendo, talvez. O reverendo Kleber.
1: Aham, Cláudia, senta lá.
3: Ou não. <risos> e tamo aí, cara, sei lá, tipo, eu, eu sou eu. Marido da Giovana, pai da Thaís e da Júlia. É isso aí, essa metamorfose ambulante.
0: E a gente tá reunido aqui, a Tami também tá aqui, como sempre, juntos. Olá. Pra falar sobre esse tema empreendedorismo social, que a gente veio, vem pensando um tempo de falar com ele, da gente... Sempre acompanhou a Youngers pelas redes sociais fazia, Tem que dar o braço torcer que a gente estava Fazia muito tempo que a gente não viu o Kleber e Giovana Desses tempos a gente passou aqui Conheceu pessoalmente o local E daí conversou e daí voltou Aquela fazenda: de tipo hum, Temos que gravar um programa com eles Para falar sobre isso e tudo mais O tema talvez a gente sabe E sendo sincero que Provavelmente muita pessoa que escuta a gente A gente sente pela internet também Tem preconceito com a palavra empreendedorismo sim porque, em muitos casos, ela é colocada como uma glamorização de... Eu tenho que brilhar, tenho que estar acima e tudo mais. Mas não é a realidade em todas as circunstâncias. E, principalmente, da forma como a gente pretende tratar no programa de hoje. Então, assim, você que viu o título ali e ficou com... Preguiça. Sei lá, é vai vir um cara falando, não... É tipo... É... Larga o seu emprego, vende tudo e apoia, compra uma máquina de estampar camisetas. Não é assim dessa forma, não é isso que a gente quer falar hoje. Então assim, dá uma chance, continua escutando o programa. É importante, pra gente foi importante ouvir tudo isso. Mexeu com a gente e a gente acredita que pode fazer diferença pra você também. Se não vai fazer diferença de pôr a, você, pôr a mão na massa agora, vai fazer você ter uma consciência
3: e ir construindo isso dentro da sua cabeça, do teu coração mesmo porque a ideia não é necessariamente empreendedorismo em si, não que a gente não trate desse assunto, mas a ideia é um, um termo composto, né? empreendedorismo social, então acho que essa é mais a pegada, e a palavra, o termo empreendedorismo, ele passa por um processo de glamorização, como passou outros termos, vocês lembram do coach, né? o coach ele teve todo um processo, A primeiro era chique, depois virou um negócio, sei lá o que, depois todo mundo era coach, então tem esses processos, acho que o empreendedorismo está passando por esse mesmo processo é, no começo era uma coisa legal aí depois começou a... acho que já está na fase quase da banalização né? tinha glamourização, agora já está meio que na, ba... na fase da banaz... banalização mas a verdade os fatos são que empreender não faz parte da cultura brasileira e eu acho que isso dificulta a gente de entender tudo o que significa empreendedorismo e se eu colocar ainda a questão do empreendedorismo social eu putz, o que, que é isso? é... é... Pra ver, é pra comer, né? Tipo, a gente mal, mal entende empreendedorismo. Vamos falar de empreendedorismo social, né? Mas é um pouquinho mais, vai além ainda.
0: Como que vocês acham que a gente pode, então, para trazer, deixar mais fácil para quem está ouvindo, diferenciar o empreendedorismo mais padrão do que se vê do que é o empreendedorismo social?
2: Tá. Eu vou contar uma história.
0: Beleza, manda ver.
2: Porque, assim, no Brasil, a gente passou por uma fase, há uns anos atrás, de um governo que olhou para a classe trabalhadora. Na intenção de incluir muitos no trabalho a gente teve toda uma legislação e uma série de benefícios que conquistaram espaço para o trabalhador. Junto com essa conquista, que no meu ponto de vista foi super positiva, a gente também teve é, uma... Como é que eu vou dizer? O, o brasileiro ele acabou se acostumando, porque é coisa boa, né, gente? Coisa boa a gente se acostuma assim, muito rápido.
3: Um efeito colateral, você Teve diria? um efeito
2: colateral. E esse trabalhador ele acabou conquistando muitas coisas. A gente viu a galera... Invadindo shopping centers, universidades, aeroportos, conquistas fantásticas e sensacionais. Só que a galera é, conquistou esse espaço todo sem saber cuidar do próprio dinheiro. Então, ninguém pensou em juntar, por exemplo, esse conceito de 13 terceiro, né? É, se ele não existisse, eu não juntaria. O brasileiro não está acostumado a se preparar para pagar as contas que vêm a mais no final do ano. Ele não está preparado para juntar dinheiro para tirar férias. Estou dizendo assim, a, a maioria dos, da classe trabalhadora, né? A gente tem amigos, é claro, que sabem fazer isso já, eu espero, né, gente? E aí, quando você chega no momento em que o emprego vai embora ele começa a desaparecer, o Brasil entra em crise, que culmina numa eleição onde você vira o governo e agora a proteção já não é mais da classe trabalhadora, mas é dos empresários, do empresariado, e aí você tem a, a retirada desses benefícios, você deixa a classe trabalhadora órfã. E ele fica perdido. Ele não tem emprego, ele não sabe o que fazer, ele não sabe como fazer, ele não sabe se sustentar, ele não tem iniciativa, ele não tem resiliência, ele não, tem, ele não aprendeu, ele não foi educado no sentido de informação, de instrução, né? A, a ter um comportamento empreendedor. E agora, quando o empreendedorismo passa a ser uma solução real, ele não é. Porque o brasileiro não sabe que, hora, que horas ele acorda, que horas ele vai dormir, como é que ele começa, como é que ele trabalha. Se eu não bater ponto, ou se eu não dever resposta para ninguém, eu não consigo fazer isso. né
3: Acho que nós somos ensinados a, a fazer as coisas pautadas por uma ordem que vem de cima. Sim. Isso. Então, o, o, a população brasileira está acostumadíssima. Quando isso não acontece, ela se perde...
1: É, tanto que isso se reflete no fato de que a gente sempre espera que algum político vai fazer a diferença isso, no país inteiro, Isso, coisa do político, O Pepe Mujica, que era o presidente do Uruguai, ele fala que o, o principal problema da esquerda latino-americana foi que ela formou consumidores e não cidadãos. Uhum. E isso, e, e, trocando eu as palavras,
3: que quero, né, então
1: é, é o que você está falando, né, Giovana? De, a gente deu acesso, mas não deu o instrumento... Não instrumentalizou essa criatura para que ela saiba controlar o que ela tem, né? Porque Isso. ela ganhou, recebeu muitas coisas, mas e como Isso. é que você cuida disso, E como né? é que eu
2: conquisto quando o emprego não, não é a fonte? Mais, né? Quando, quando não... o emprego não existe mais. Então, a galera começou a falar de empreendedorismo, só que de maneira muito amadora. A gente acha que empreender é eu sei fazer alguma coisa. Ou
3: como eu... É? Comprar uma máquina de não sei lá, na camiseta. Estampar camiseta. Estampar a camiseta.
2: Ah, o pessoal acha que porque você tem uma máquina de estampar a camiseta e você tem a, a camiseta estampada, você vai viver disso. Você vai vender isso para quem? Para o teu grupo de amigos? E quem disse que alguém tem um grupo de amigos capaz de comprar camiseta durante o mês, te gerando dinheiro suficiente para pagar seus boletos? E vender bolo? Ah, eu vou vender bolo. Sim, e você vai vender bolo para quê? Não, eu vou falar aqui com os meus amigos, eu vou postar no Instagram, eu vou colocar no grupo de WhatsApp que eu estou vendendo bolo. Da onde que essa ideia tão simplista vai pagar os boletos que você tem? Empreender consiste numa estratégia de vendas, num alcance de clientes, numa estratégia de marketing, num cuidado com a produção, que vão muito além de saber fazer alguma coisa e vender essa coisa, vocês entendem? Então, quando... Vem a galera que fala de empreendedorismo e eles gourmetizam a coisa falando, primeiro que você vai ter resultado rápido. Da onde que você vai ter resultado rápido?
3: Isso não existe.
2: Isso não existe. Só
3: existe
1: se o pai bancou o primeiro milhão ali.
2: Isso, exatamente. Para piorar, a gente ainda tem essas coisas é, acontecendo. Esse... Ainda tem esses agravantes. E o brasileiro é sonhador. O brasileiro se apega. Então, a gente vê que deu certo para um. A gente acha que vai dar certo para a gente. Deu certo com essa eu serei a exceção. É um e um milhão, eu sou um. E a gente se apega a essas coisas, achando que é fácil, achando que é rápido. O próprio Sebrae, dade estatística dois anos para virar no zero a zero o termo técnico é tipo break even né na hora que você bate no zero a zero que é eu tô gastando tanto quanto estou recebendo isso não inclui o salário dos donos do
3: negócio só o um negócio em si
2: é só o um negócio em si que é onde a Younger se encontra hoje a Younger passou desse ponto dos a nossa empresa né do do zero a zero então a gente tem funcionário, tem, tem aluguel, tem internet, tem a, todas as contas elas se pagam, elas estão. A gente consegue fazer esse giro no mês, mas a gente não consegue tirar o prolabore labore o dos salário, diretores. É. Nosso salário a partir desse empreendimento ainda. Mas a gente já foi mais vitorioso que <risos> pelo menos 80% das empresas que têm surgido no mas Brasil. Aí, beleza.
3: Você tem um padrão, não? Você é uma introdução, né? No, no, é, sobre no o que não é, né? É, sobre o que não é. O que, que não
2: é? Porque o povo fica. Entendeu? Assim, a gente não gosta de ouvir sobre empreendedorismo, porque eu sei que empreendedorismo é uma relação. eu sei que não é o que o pessoal tá falando, mas e daí? Eu vou consumir isso de quem? Porque o que tem um neguinho no palco hoje, subindo no palco, para falar de empreendedorismo sem nunca ter pago uma das, que é o imposto. Ratinho. Nunca pagou imposto, não tem um funcionário não vendeu um produto, mas tá lá. Falando que você tem que isso, que você tem que aquilo, que tem que. Pô, meu, você nem sabe, desce daí. Entendeu? Vem, vem ver aqui na rotina como é que é quando chega a conta de água, de luz, quinto dia útil, você tem que pagar a galera, não tem dinheiro, tu vai fazer o quê?
3: Mas essa é a galera que o pai colocou um milhão.
2: Essa é a galera que está ganhando dinheiro, <risos> porque o povo está ouvindo o que esse povo doido é. está fazendo. Então, o que, isso não é. O que, que é? é? Primeiro, é uma solução democrática. Porque o ato de empreender não exige que a pessoa, por exemplo, tenha nenhum nível de escolaridade. Qualquer pessoa em qualquer nível de escolaridade, pode aprender conceitos básicos de empreendedorismo e se tornar um real empreendedor. A gente tem muita gente hoje, nas praias, no verão, a gente vê gente muito simples, vendendo picolé, vendendo coisa, e que tá bem, que vive lá na praia, que mora lá, fica lá o ano inteiro, distribui essa grana bem pelo ano, porque tem um controle financeiro adequado, porque tem um marketing bacana, porque sabe fazer atendimento a cliente, ele tem todos os conceitos básicos de empreendedorismo, leva isso muito a sério e vive disso. Então, o empreendedorismo não vê cor. Você pode ser negro, branco, amarelo, pardo, e você pode empreender. Enquanto em algumas vagas de emprego, depende da sua imagem pessoal para você ser aceito. né? Então, o empreendedorismo ele é uma solução. Quando a gente encara isso como trabalho, com os desafios, ninguém vai pegar no teu pé, você não vai bater ponto para alguém, você vai bater ponto para você mesmo. Se você não tiver disciplina, você não vai conseguir. Você vai receber mais nãos do que você recebe no seu trabalho, aliás muito mais, muito mais. E se você acha que é só com você, ou se à medida que você recebe não você desiste, você vai falhar, então você vai fracassar várias vezes. O detalhe não é só o fracasso, né? Acho que quando a gente empreende a gente tem que fracassar e entender por que que eu fracassei. É
0: para pontuar a frase. Né? <risos>
2: Mas é, então, aí essas coisas trazem a gente para um universo empreendedor de responsabilidade, de planejamento, de passos práticos, coisas factíveis, reais. Aí sim eu estou dentro do ambiente de empreendedorismo. Isso é o empreendedorismo tradicional. Eu vou produzir alguma coisa que eu acredite, ou melhor, que eu goste ou que eu saiba fazer. E vou tentar monetizar com isso A partir do pássaro na mão Das perdas toleráveis e vou seguir A gente é que entrou para o universo Para o lado branco da força aí, <risos> Para a força Jedi Que ainda é a galera Que ao fazer isso Se preocupa em construir um planeta melhor Ou para as pessoas que moram nele Ou para a natureza, né?
3: O empreendedorismo social ele tem uma diferença fundamental. É, ele, ele tem todas as ideias, estratégias do empreendedorismo, mas ele não visa é, unicamente uh, o lucro pessoal. A proposta do empreendedorismo social é gerar um impacto, uma transformação na sociedade onde a gente vive. E a gente monetizar através dessa transformação. E aí, você tem no empreendedorismo social as várias frentes que estão aí. Por exemplo, a ONU tem as ODSs da ONU e a geração de renda é uma das ODSs. São quantas ODSs? Oi, tu. Errou! 17. 17. Eu sempre perro essa parte. É... Oi? Os ODS que é o objetivo, né? Não é ao objetivo. Então, você tem é, na ONU aí uma série de preocupações que o, o, o empreendedorismo social. É o que faz com que, com que as pessoas olhem para a ideia de empreender, não apenas para pagar as contas, mas para poder atingir positivamente a vida do, do outro. E aí tem isso na área da, da ecologia, você tem, né, do, do meio ambiente, na, na, enfim, aqui o que a gente faz não é só monetizar para pagar as nossas contas. A gente acabou ganhando uma série de prêmios porque a gente tenta ir até o outro. E compartilhar com ele o que a gente sabe para que o outro é, gere renda a partir dos seus próprios talentos, a partir das suas próprias habilidades. E a gente tem uma coleçãozinha de histórias de pessoas que passaram a gerar uma renda substancial. Pode falar nome aqui, né? Acho que a gente já falou tantas vezes o nome da Edileia, por exemplo, que, por exemplo, a Edileia, ela passou a gerar uma renda de mil reais por mês numa família que não tinha, que era a renda era zero. Então, de zero para mil, isso fez muita diferença. E a gente tem uma série de casos de pessoas que passaram a gerar renda, né? A Edileia é... é é uma menina da favela, negra, é, né, sabe aquela coisa, ah, não, não, não tem como. Cara, ela é fantástica, ela é uma baita de uma empreendedora. Então o que a gente faz tem a ver com isso. o empreendedorismo Acho que o empreendedorismo, tem uma frase que eu gosto muito, o pessoal do legado usa bastante. O legado tem como intenção levar o social, levar o social para o empreendedorismo e o empreendedorismo para o social. Porque tem muita gente do terceiro setor apaixonado pela causa, seja ela qual for. E nessa paixão, às vezes, não tem a eficácia para atingir os objetivos que realmente vão impactar em grande quantidade a sociedade. Então precisa das métricas, das táticas do empreendedorismo. Mas o pessoal do empreendedorismo precisa das táticas do social. Tem que ter empatia, tem que olhar. Então a ideia é mesclar os dois mundos e você empreender para mudar o mundo. Eu sei que é fica grande, fica exagerado, mas é isso mesmo, né? Para mudar o mundo a partir daquilo que você faz. Então, é essa é a ideia. A
1: mudança sempre começa... Ela, a gente tem que entender que mudar o mundo é do microcosmo para o macro. Exatamente. Então, tipo... que a... Né, em 2019 a Greta, que eu nunca sei falar sobre o nome da menininha lá, né, ligado, ficou, ficou super famosa. Uhum. Mas ela começou sendo uma menina fazendo protesto toda sexta-feira sozinha na frente do, do ministério do meio ambiente da Suécia, sabe? E claro, beleza. Ah, mudou o mundo. Não, ainda não. Mas a gente tem uma geração inteira da faixa etária dela que está em alguns continentes mais preocupados do que em outros e a gente sabe que isso acontece, né, por questões diversas. Mas é uma questão do micro... Ela não pensou, tipo... Ah, se eu começar agora, daqui um ano eu vou estar na capa da Times. Ela não pensou isso. Ela pensou, se eu não começar, pode ser que ninguém comece. Então, a gente sempre... Essa questão de mudar o mundo, ela... É claro que você pensa que você quer fazer o melhor para o máximo de pessoas que você puder. Mas quando a gente muda só o nosso quintal de casa, já, já é uma mudança, né? O problema é que... É, tipo, o que a Giovana falou do empreendedor mesmo. Que ele quer ser o dono da Wizard em dois anos. Tipo, calma, amigo... Uhum. Calma, sabe? A gente adora assistir o Shark Tank pra ver como as pessoas vão fazer coisas sem sentido também, lá. A gente Porque eu, claro que os caras são, né, às vezes, um pouco arrombados, o, os tubarões. É verdade. Mas. Aí eles fazem as perguntas, tipo, isso, você quer ser missionário no Japão, mas você fala japonês? Ah, não! Amigo, se ajuda! Oh. Se ajuda! E daí você Você vê mudar gente um...
2: muito boa preparada no Shark Tank, mas você vê muito despreparo também, é. né? Pessoas e Eu bem falo, sonhadoras. Ali já é
1: filtrado. Você imagina o que, que se inscreveu no negócio, né? Porque, ah, eu quero mudar o mundo, mas daí eu não arrumo a minha cama, eu não lavo a minha roupa, minha mãe tem que limpar não sei o quê, minha mãe tem que fazer isso, meu pai tem que fazer aquilo, eu não me costo para fazer nada.
2: Exato. É, cê, Exato.
1: Você tem que mostrar que você.
2: Até aí, porque né? não vai. Empreendedor nenhum vai se ele, por si só, não for uma pessoa que cuida de si. Não vai, a gente, é, esse ano de 2019, apesar dele ter sido um ano muito louco na nossa vida, eu acho que foi o ano que eu mais fiz exercício físico, minhas caminhadinhas aqui com o cachorro, né, minha, minha semi-corridinha, é, mas é no intuito de eu ter tempo pra mim, né. É no intuito de dar uma oxigenada aí no cérebro, nas ideias, porque a gente precisa cuidar da gente. Quer ver outra coisa? De eu ter que encontrar tempo para o meu marido, para as minhas filhas. Tem que, não adianta. Eu não vou conseguir mudar os outros, as outras famílias, as outras coisas, se eu não começar a fazer coisas por nós. Não vai, não vai a lugar nenhum. E não é só o social. É, é, é qualquer empreendedor, qualquer trabalhador. Né? É, o que eu acho bacana do social é que a gente colhe coisas que às vezes é, não, é, não é bom para a gente é bom para os outros mesmo então você, eu fico daqui assistindo as pessoas terem sucesso nas suas próprias vidas e pensando pô que massa cumpri aí ó cumpri o que eu devia ter feito bacana deu certo era para isso mesmo que a gente estava aqui mas uma coisa muito importante acho que o Kleber falou mas é, é importante a gente frisar não é porque a gente é social que a gente não visa lucro então as pessoas me perguntam, por que você não é ONG? Eu falei, porque eu quero ganhar grana, dinheiro. O social é muito caro.
3: E aí o pessoal ouve isso, já fica assustado, certo? Fica. Pô, capitalista, desgraçada, tal, não sei o que. Não sei o que. Calma, <risos> mano, mas você quer gerar transformação? Custa grana. Se eu estivesse vivendo uma anarquia, beleza, não precisava. Mas eu estou no capitalismo, a gente precisa injetar recursos para fazer a máquina da favela rodar. É, aí pegando um gancho com o que você tá falando, é de saber ler
0: a realidade que, que tá acontecendo, né? Vocês vieram pro meio, depois a gente vai entrar nesse ponto específico, aprofundar um pouco mais da história, especificamente da Youngers. Mas é, a Youngers, ela tá num local de vulnerabilidade, ela tá dentro de uma favela. Vocês vieram, decidiram não só ter a Youngers aqui dentro, mas como tá morando aqui dentro para entender a realidade do pessoal que tá aqui e assim, tra trazendo para um uma data mais próxima o ano de 2019, todo mundo viu os índices de desemprego né, batendo 14 milhões, agora quando fechou o ano, diz que está menos, mas na verdade os dados são complicados, porque tem muita informabilidade é, pessoal que trabalha de forma informal que não se considera ou considera, e daí fica nublado essa linha entre as duas coisas mas mesmo assim, se a gente considerar 11 milhões e poucos de pessoas, são, é muita gente desempregada e assim, quem está desempregado, o boleto continua chegando, continua precisando de água, de gás, de luz, de comer, de material escolar, de saúde, tudo isso continua acontecendo. E o que, que a pessoa precisa de uma solução para isso? E vocês perceberam que a pessoa pegar uma habilidade, talvez um talento e desenvolver para gerar o lucro para ela é o que ela precisa. A princípio no momento, e de forma imediata, mas que pode vir sim a se tornar algo que gere receita continuamente para ela e passe a ser a fonte de receita dela. Então eu acho legal destacar essa parte e assim, a gente falar um pouco de, de entender o contexto atual assim, dessa realidade e por que, que é importante isso. Que não dá para a pessoa ficar parada e a gente ficar... Não, é lógico que a gente queria que todo mundo tivesse um emprego legal, com registro, com todos os direitos certinhos, mas a gente está vendo que não está acontecendo isso e ainda com o temor de que piore a situação. Então, tem que existir uma alternativa para isso.
2: É, é importante mesmo a gente falar, porque o povo desempregado, eu sinto na pele, né? Todo dia, que o número pode ser quantos milhões forem. Na minha porta, todo dia bate meia dúzia. Então, eles estão desesperados, sem esperança. Os caras estão com fome, é pai de família, é gente que está precisando levar comida para casa. Eles precisam de uma solução imediata. Mas eles foram treinados nas últimas décadas a arrumar emprego. Ninguém nunca bateu na minha porta querendo montar um negócio. Nunca. 100% das pessoas vieram aqui atrás de emprego. Então, a gente, enquanto Youngers, a gente teve que abrir o coração e mudar um pouco da nossa estratégia e criar uma metodologia de encontração de emprego. Porque enquanto o cara não entra nesse rolê de procurar emprego efetivamente, ele não sossega. Eu não ganho direito de ser ouvida, eu não consigo falar para ele que amanhã que é verdade. O que aconteceu com a a menina lá de 19 anos com dois filhos bebê? A Júlia Júlia, 19 anos, duas crianças em casa. Precisava comprar fralda. Comprar fralda é uma necessidade. Tipo, eu preciso comprar fralda para as minhas crianças. 10 reais no bolso. E aí, nas, nos nossos cursos aqui, ela parou e pensou... Não, lembrei que a minha avó me ensinou a fazer Danete Caseiro. Foi o nome do docinho que ela deu. E aí ela saiu porque 10 reais não compra fralda. Ela pegou 10 reais, foi na, no mercadinho de manhã, comprou insumos e ela conseguiu fazer 50 copinhos de plástico com dois dedinhos ali do tal do Danete e ela vendeu cada copinho desse por R$ 1,50 de tarde, ou seja, no final do dia ela tinha R$ 75,00 na mão R$ 75,00 compra fralda, lenço umedecido e sobra 10 anos para ela fazer tudo no outro dia então enquanto esse gesto resolve imediatamente isso também não é empreender, mas é uma solução rápida, certo?
3: É o que o Giovanna dizer assim, já gerou dinheiro, mas o desespero do pessoal assim, não, empreender não, preciso de um emprego. Eu,
2: é, é, eles nunca têm essas, essas saídas, ele precisa de um emprego, então a gente vem, junta, senta com todo mundo, fala, então, vamos falar sobre emprego. E aí a gente tem que esclarecer para ele, você quer arrumar um emprego? Eu te ensino, Eu, a gente realmente ensina como que faz para buscar emprego. Hoje, aqui no ano de 2019, 22 pessoas voltaram... Para agradecer, que arrumaram o um emprego a partir das, da nossa metodologia. Até onde a gente sabe, elas foram as únicas 22 pessoas que colocaram a nossa metodologia em prática. Que paradoxo! Eu quero arrumar um emprego, mas eu não, eu não, fa eu não vou. É, eu não faço as ações, sabe? eu não trabalho por esse emprego, porque procurar emprego já é emprego, né? Já é um trabalho. Mas as pessoas não estão dispostas a dizer nem isso, elas estão com tanta fome, elas estão tão desesperadas que elas querem aqui, agora, venha e, e resolva. De aí, quando você fala de empreender para a classe mais pobre, para o pessoal da classe mais baixa, eles não querem porque não é o que eu sei fazer. Eu, não quero, eu quero o que eu sei fazer. Eu sei procurar emprego. E serve emprego de qualquer coisa. Eu quero qualquer coisa, dona. Me arruma qualquer emprego. Que não é verdade, mas é o que eles dizem. Quando você fala de empreendedorismo para a classe mais alta, eles também não querem porque está gourmetizado. Porque está glamourizado eu não quero isso também, na minha vida. Então, ninguém quer. <risos> é uma solução, mas está muito difícil de encontrar pessoas que desenvolvam saudavelmente e que é, né, queiram resultados com isso. Quando a gente fala do social, ainda que você põe um pouco de é, igualdade de gênero, erradicação da pobreza, quando a gente ainda tempera com algumas coisas do social, aí a gente tem um desafio maior ainda. Porque aí eu tenho que falar... Eu, a minha intenção aqui é trabalhar pela erradicação da pobreza. O empreendedorismo é uma ferramenta... precisa de várias, né? mas é uma ferramenta poderosa para isso. Quando eu falo de igualdade de gênero, eu poder pegar mulheres em situação de violência e algumas delas estão nessa situação porque dependem do dinheiro do...
1: Do companheiro.
2: Do companheiro. E eu poder libertar ela financeiramente através... Ó, oh, que bacana, gente. O empreendedorismo é uma... Você percebe? Isso já aconteceu com a gente aqui da pessoa realmente poder se libertar porque ela começou a produzir alguma coisa em casa para vender, mas com pessoas que não têm instrução, com pessoas que não têm é educação formal, então não conseguem ler qualquer material ou adquirir ou consumir cursos de qualquer fonte, nem participar de círculos de empreendedorismo porque não, não foram educadas para tal, né? Elas é, não têm os
1: instrumentos para dar tem conta, né? Não têm os
2: instrumentos, as ferramentas. Então, nosso desafio, enquanto empreendedorismo social, sendo uma fábrica de empreendedores na comunidade, meu caneco... <risos> um baita de um desafio. E de graça ainda pra galera, né?
0: E do que a gente já falou em outros programas, da importância de se dar, possibilitar a opção pra quem não tem condições. Se a gente tem essa ferramenta na mão, é, é muito importante a pessoa ter opção, igual você falou, de gerar a pessoa que tá numa comunidade, que já vai pra arrumar um emprego, tem os outros fatores. N fatores que dificultam dela conseguir um emprego, pelo local onde ela mora, que a pessoa vai olhar no currículo, o currículo que pede, currículo com foto lá, né? A própria condição de conseguir produzir um currículo para levar até o local. Hoje em dia, então, que muitos lugares você tem que se cadastrar online, no site da empresa e tudo mais. Então, são N barreiras a se quebrar que dificultam de forma gigantesca o acesso a, ela a essa vaga clássica de trabalho. E de criar um mercado local, pô, você imagina o, o efeito dominó que dá de se ter alguém produzindo dentro da comunidade para poder vender para o pessoal dentro da comunidade e que isso vai crescendo.
2: A gente conseguiu calcular, pelo que a gente monitorou em 2019, mais de 50 mil reais. Durante o ano todo circularam aqui na comunidade da vila, porque ao invés de eu comprar o bolo lá no centro da cidade, eu comprei daqui. Ao invés de comprar um amaciante no supermercado, eu comprei o um amaciante artesanal feito aqui. Ao invés de comprar o um presente eu, eu, fora da vida no shopping, eu comprei ele aqui. Então, assim, os nossos empreendedores conseguiram segurar dentro da comunidade durante o ano. É muita grana, meu. 50 mil reais faz toda a diferença. Faz diferença no Natal que o cara não precisa mais que o filho dele saia correndo atrás do Papai Noel na rua porque ele tem condição de comprar o um presente para o filho dele. De escolher, eu
3: não...
0: né?
2: De escolher.
3: Eu não. Tá falando de uma cena clássica aqui. No Natal, vem um monte de gente de <risos> ah, carro. deve chover. É, vestido de Papai né? Noel. Mais de distribuindo... 20 Papai é. Noéis. É, então é disso que ela está falando. fazer a escala de Papai Noel.
2: É, mas vem, todo dia, de 1 de dezembro até 25, um por dia, provavelmente tem. Ah, as empresas... É,
1: só te interrompendo, mas é que eu sempre quando discuto essas coisas com outras pessoas mesmo, colegas de trabalho que eu falo e que aí as pessoas às vezes se chocam, pessoas que são menos politizadas e tudo, é que o brasileiro, ele tem essa sanha de mostrar que ele tá por cima. Então, eu quero, por um lado, que... Eu vá lá e dê o presentinho e mostra que eu fui bonzinho? Ou eu quero que aquela pessoa tenha condição de comprar o presente que ela quiser? Não, pro ego do brasileiro é muito melhor ele fazer ação social e dar na Páscoa, e no Dia das Crianças e no Natal e pronto. E chamar
3: de ação social. E
1: achar que é, e isso, achar é, que ação que isso é ação social, não. né? Porque não, eu fui lá no, na caixinha do, do, da RPC e botei o presentinho... Por... Mas, ah, então, e se a gente tivesse uma sociedade em que a pessoa pode comprar. Ah, não, mas daí isso é coisa de comunista. Ah, não, mas daí isso né Eu, Sabe? É tipo, ah, por que, que você prefere dar? E desde mas onde é uma sociedade maçanha. que possa
3: comprar é algo de comunista. Não, Eu mas sabe, se todo, é algo todo de mundo tiver. É se tiver
1: todo mundo tiver condição, é comunista.
3: É, não é, é comunista. pode. É, não é, pode. Pronto, então, então, beleza. Então, comunista! comunista
2: Não. Ah, me irrita isso Eu fico me irrita p... profundamente também, profundamente esse assistencialismo tem alimentado a pobreza mas assim, ferrenhamente, o que eu vejo aqui é que quanto mais urbana é a comunidade carente, mais pobre ela vai ficar por mais tempo. Então se você pesquisar, eu não sei se isso funciona nos outros estados, estou falando só do Paraná, mas eu acho que se a gente for pesquisar, as favelas mais antigas são as mais urbanas são as que estão mais perto de centros urbanos, ou, ou seja, aonde o assistencialismo alcança mais rápido. E as favelas que se desenvolveram em um período de tempo mais rápido são as que estão mais distantes, aonde o assistencialismo não chega.
3: O pessoal chama periferia mesmo, quer dizer, é. não ficou rico, mas saiu do
2: saiu, status né? Favela. Da miséria, da né? miséria. Isso. Ué, mas aqui em Curitiba vou dar alguns exemplos. A gente tem o bairro do Sítio Cercado. Gente, tá cheio de comércio, o bairro tá super desenvolvido lá, tá o comércio super aquecido, cheio de gente morando em prédios, alvenaria, casas. Você tem hoje segurança, os terminais de ônibus, tudo acontecendo daquele lado de lá. Mas aquilo já foi muito parecido com a Vila Torres, que no mesmo tempo de calendário continua sendo a Vila Torres continua tendo... Estagn...
1: Está estagnada.
2: Estagnada. Né? Aqui, o do Papai Noel é um exemplo, mas o que a gente tem durante o ano de doação de cesta básica. Roupa, quando a gente tinha um bazar rodando aqui e eu tive que acabar com o bazar, eu cheguei a receber mais de uma tonelada de roupa no ano de doação. Se, por um lado, o ato do brasileiro ou do curitibano de doar é uma coisa positiva, né eu, eu, eu acho que a gente precisa manter essa coisa da doação... Por outro lado, se a gente não entender como, quando e para quem eu faço essa doação, eu atrapalho o desenvolvimento da cidade. Quando chega o venezuelano refugiado, ele chega com a mão na frente, outra atrás, uma mochilinha nas costas e às vezes em pai, mãe, filho, a galera toda. O que acontece neste momento? Eu preciso doar. Eu preciso doar roupa, eu preciso doar móvel, eu preciso doar, eu preciso de uma casa para morar, eu preciso, naquele momento, eu preciso apagar o um incêndio. O assistencialismo aí é salvação. Na hora que a pessoa se estabelece, aí ah, eu preciso ir com ele para geração de renda, autonomia e independência. É, explodiu o barraco. E de vez em quando acontece isso aqui em algumas comunidades. Você vê que pegou fogo, alargou, perdeu. Beleza, nesse momento se junta, todo mundo doa. Porque naquele momento a gente precisa apagar esse incêndio. Beleza. Agora, durante o ano, ficar nessa porrinhação de trazendo cesta. E no final do ano, a pessoa escolhe a cesta de Natal e vem entregar e quer ver o povo chorar, agradecer. E o povo aqui é teatral. Teatral. Eles sabem que resposta que dá, eles sabem chorar, eles sabem tudo. E vão ficar sentados na mesma calçada, da mesma casa, com as mesmas paredes, com os mesmos móveis, com o mesmo tudo, esperando no ano que vem receber as mesmas doações. Hoje, quando eu digo que a Youngers conseguiu criar, é, participar do nascimento de mais de 50 negócios na comunidade... Esse número é um número gigantesco a julgar pelo número de pessoas que não quer nada com a vida. <risos> né? Porque assim como você tem um rico que não quer nada com a vida, a gente chama de playboy... chama Esses dias estava a notícia aí do cara com um carrão importado abraçando o poste, né?
3: Ferrari, né? É, BMW, nem sei BMW, que carro BMW. que
2: era. uma BMW, BMW né? né? BMW. Que o cara tava lá sambando. Ou seja, tadinho, coitado. Um perdido na vida. Rico,
3: perdido rico, na vida. Rico,
2: perdido na vida. Você tem pobre, perdido na vida. E... Ele, ele vive num, num estado de pobreza que esse assistencialismo não vai, não vai levar, não vai tirar ele daqui. Se a gente quer trazer. E outra, gente, para que manter o pobre pobre? Quem ganha, quem ganha com isso? Que segurança? A segurança da cidade. Eu prefiro os haitianos, República Dominicana, os cubanos, os venezuelanos, pobres, paupérrimos, pensando em me assaltar? Ou eu prefiro esses caras gerando renda? Eu não, não entendo, eu realmente não entro na minha cabeça. Então, mas
1: é, é, sabe, o jeito que o brasileiro é educado, o jeito que a gente é, sabe, é condicionado o pensamento mesmo. É o brasileiro que ganha 5 mil achando que ele tá mais perto de quem ganha 5 milhões do que quem ganha 500 reais. Porque ele não quer aparecer. Aquilo lá é o um pobre, eu não sou, eu sou classe média. Tô perto do dono do banco, não tá, meu filho, sabe? E é, é uma síndrome... A classe
0: média é o lugar de conforto. Que não leva a pessoa a se mexer É,
1: só que a classe média não quer Que o pobre acenda, porque o pobre acender Mostra que ele não tava tão longe do pobre O pobre quando acende mostra que na verdade Eu tô longe do rico E aí eu não quero, né, porque aí quando o voo começou A ter classe média baixa no aeroporto Não, tem que aumentar a tarifa do avião Porque Deus me livre, esse pobre andando no avião comigo uhum. Filha da doméstica foi a universidade Tem que acabar a universidade pública Fica só particular, que daí ela não tem como pagar
3: é interessante então, como sabe, você é um dá, ciclo, dá então... voz a um sentimento que as pessoas não têm coragem de, de verbalizar, admitir. É. de admitir. In Mas infelizmente, é o com o outra.
1: presidente que a gente tem agora, as pessoas estão é, verbalizando. Tá, agora né? agora tá... pode verbalizar. Mas
3: eu prefiro que elas verbalizem, porque aí você sabe a quem, a quem você pode entendeu? sentar e a desconstruir.
1: é tirar o pus da ferida. É,
3: exatamente. Né? Porque o pior era a época em que ninguém verbalizava mas agia-se de acordo. E agora com esse presidente, agora chutou o padoaca, né, cara? Então, tipo, vamos manter os pobres pobres, os ricos ricos, tá ok? E bora pra frente, né? Então, pelo menos a gente sabe com o que tá lidando agora e com é, quem. E,
0: e sendo bem didático, não é? Falando que não, não, vamos todo mundo parar de cesta básica e cada um... Não é isso que tá sendo dito aqui. Isso. Prestando, preste atenção. É que essa... A gente tem que saber medir quando O assistencialismo que a gente está prestando Ou que a gente está incentivando de alguma forma Ele serve para alimentar o nosso ego para tirar a gente tá, a cesta, Parece que a cesta básica Que está sendo dada é o peso que a gente está tirando Das nossas costas uhum. E não é isso
1: É igual um exemplo bem esdrúxulo assim, Mas a gente tenta dar a cartinha do correio lá De vez em quando a gente vai pegar a cartinha do, do correio Natal. Do Natal E aí a parte de cesta básica e material escolar É sempre que acaba primeiro Daí é de brinquedo, sempre sobra lá, né? A pilha tá, acabou, tipo, no primeiro dia, a cesta básica. Mas daí, as mesmas pessoas que estão dando material escolar para as crianças são aquelas que falam mal da escola pública. Aí você fica. Mas cê... Aí é tipo uma coisa de. Não, mas olha, eu dei oportunidade pra criança, porque ela tem material escolar. Mas daí eu acho ah, que assim, tem que. dar um caderno,
3: é dar oportunidade, é, não dá, lápis daí, dá oportunidade. É, mas daí.
1: Mas daí ela tá no mesmo pé de igualdade que o menino que usou na escola particular, se ela não chegar onde ela não chegou, é porque ela não se esforçou o suficiente, sabe? Então é uma coisa muito. A, 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 sabe, a raiz do brasileiro é uma raiz cruel, é uma raiz violenta, sabe? Mas que é, gosta dessa desigualdade. É baseado
3: numa, numa ignorância cruel, né? Porque. Essa, esses tempos aí falando, trocando um pouquinho, mas eu me lembro de um amigo meu que, que falou pra mim que no Brasil esse negócio dos negros isso é besteira, que isso é uma bobagem, porque os meus avós eram italianos, e eles não tinham nada, eles chegaram aqui e conseguiram e não sei tudo. Sei que.
0: tudo e é, e conseguiram
3: tudo do nada, do nada. Né? Aí eu perguntei, vem cá, seus avós ganharam terra? Ganharam, mas veja que. Veja que não tinham nada, era só a terra. Nossa, e, nossa que tadinho. Pois é, né? Tadinhos, né? Então, o brasileiro ele, ele tem um, uma sensação, uma, uma impressão da, da meritocracia que é, que, é, que é fantasiosa. É fantasiosa. Então ele tenta, sei lá, colocar a coisa como se fosse lei, como se fosse. E, e tenta argumentar, e tenta mostrar e tal, mas é, é tão falacioso que, que dá vontade de olhar e falar, Não, tá bom, amigo. Beleza, deixa. Dá vontade vamos. de gravar o que ele tá falando e falar. Agora você <risos> escuta o que você falou e veja é de verdade. se faz sentido.
0: É, é verdade, é, é verdade. A gente não precisa ser
3: milionário. A gente só quer um justo salário. A gente tem que levar fé no trabalho
0: aqui. Mas passando esse momento, mais indignação. É, assim, foi mal, desculpa. <risos> não, Vamos voltar aqui Faz parte, né? <risos> Mas de, de entender do que está sendo falado aqui é de praticamente achar uma linha no meio ali. Entre precisa-se ajudar essa pessoa imediatamente, que ali cairia na, na questão da... Usando como exemplo a cesta básica, do C dar uma força ali, dar aquela empurradinha pra pessoa... Vamos tentar achar um eixo, né? achar um eixo para que você não precise passar por essa situação de novo.
2: Isso, até porque o futuro no mundo do trabalho a gente já está falando disso bastante. E eu que trabalho só com as vagas chamadas generalistas, que são é o assistente assistente de serviços gerais, é o assistente de produção, essa galera toda. É, supermercado, caixa de mercado. A gente já tem os primeiros supermercados aqui em Curitiba sem a pessoa do caixa. E aí, o self service? Você tira quatro pessoas, os sorumaninhos, e coloca um segurança para ver se tá todo mundo passando o caixa. A gente já tem aqui McDonald's e o Madeiro sem, com totem. Vocês viram isso no shopping? Aí você tirou quantas pessoas? Porque pensa vários McDonald's, vários Churucu Churucu desses, sem o fulaninho que ficava. Ali no Totem. Nas lojas... No estacionamento de shopping Estacionamento mesmo, tem de mais... shopping, <risos> só Totem. Te Nos programas atrás,
0: de... eu comentei que eu fui comprar um dia um lanche ali. Daí eu falei, putz, vou no Totem ali que tá mais rápido. Daí eu falei, pô, eu olhei, eu olhei o cara fazendo o hambúrguer dentro e fiquei, putz. Desculpa. É, Desculpa. <risos> Desculpa. <risos> Volta lá. Né? Eu Mas lá.
2: isso é uma realidade. Então... É, se a gente está caminhando nesse, no sentido de que essas vagas vão ser robotizadas... Olha a minha linha de raciocínio. Hoje, as vagas para essa galera que já não existem... Vão existir cada vez menos. O empreendedorismo passa a ser cada vez mais uma solução. Ou esse povo começa a gerar renda por si... A partir de um talento, do dom que ele já possua... Atendendo a uma dor real da comunidade em que ele vive ou da cidade, porque também não adianta eu querer vender a Havaiana customizada se assim, ninguém vai comprar, se isso não é uma necessidade para quem está à minha volta, né? Mas se ele não empreende numa dor, numa necessidade, ele não vai gerar renda. E aí a gente começa a entrar, parece seriado de Netflix, não sei se vocês já viram, que tem duas classes, uma paupérrima que não sai do lugar e outra super rica, e aí você tem filmes, muitos filmes que retratam essa, essa realidade.
1: As distopias, né? As distopias, isso. em geral, você vai ter bem
3: dicotomizada ter... a Exato. sociedade.
2: Se eu não preparo esse, essa galera que tá saindo do mercado para gerar renda, é isso que vai acontecer. Eles vão ficando pobres, pobres, miseráveis, miseráveis, e a gente precisa trazê-los a refletir sobre quem eles são. O que eles têm para oferecer, o que a sociedade ao lado deles precisa, e a partir disso gerar solução a partir deles mesmos. Ah, então a gente aqui tem muitas crianças. Beleza, então o que vocês acham da gente montar um contraturno escolar? Cada mãe paga, participa, ajuda, e a gente vai ter que ter economias colaborativas. Surgiram as moedas agora, as novas moedas sociais, que surgem nesses contextos como um dinheirinho subversivo, assim, né? Então, eu que sou manicure, recebo nesse dinheirinho. É novo, né? Na. Tem local. local. Porque a moça que faz pão, eu posso trocar com ela. Ela me, dá, me vende pão, eu faço a unha dela. Outro que vende suco, outro que vende algum serviço de cuidar de criança, de barbeiro, de cabeleireiro, de tal. E você faz o dinheiro circular dentro da própria comunidade, mesmo que essa moeda não exista, mas com todo mundo recebendo, entregando. Volta tipo a idade da pedra lascada, né? Gente? Quando, quando tudo começou, não tinha dinheiro ainda e era tudo trocava não, média, assim média mesmo, era assim né? Também.
1: O feudalismo era assim. Não era
2: assim? Então, a gente vai volta para um modelo mais ou menos assim, para diminuir um pouco das desigualdades. Então, o empreendedorismo vence. Você quer ver outra coisa aqui em Curitiba? O anúncio de que cobrador de ônibus, todos os ônibus de Curitiba vão ser no cartão. São mais de 3 mil cobradores.
1: E não, isso nem acaba só com o cobrador, né? Acaba com a tiazinha que não tem o cartão, não tem onde carregar. É, uma, é um sistema absurdo de injusto, né? Que coisa louca, Eu, né? em São José já é assim, a gente já está sem cobrador há uns... Quatro anos, eu acho, né? São José dos Pinhais já não eu tem cobrador. E
2: essa galera toda, é. aí as empresas de ônibus tiveram a cara de pau de dizer que vão absorver. Absorver da
1: onde? É, eles vão desintegrar a pessoa não. e botar ali no. Eles vão construir
0: o pneu. pessoa.
1: É, fa... Porque, gente, não, não tem a mínima.
2: Eles vão fazer cartões. Né?
0: As pessoas <risos> sabem, cartões de transporte.
2: Eu vou além. Jovem hum. Aprendiz é uma cota percentual. 5%. Das vagas, que não são cargos de comissão, nem vagas técnicas. Aí o que acontece numa empresa de ônibus que hoje tem uma. Eles têm realmente um número, um percentual de jovens aprendizes muito alto, que eles deviam cumprir, mas não conseguem, né? Sai essa galera toda, esse percentual vai diminuindo, ou seja, você se impacta na economia de uma maneira super drástico. No drástica. pai e no filho, né? Você Isso, derruba, o pai, o, derruba o pai e o filho. Então, assim, a gente precisa iniciar uma conversa sobre geração de renda e empreendedorismo na comunidade com essa galera pra eles poderem servir a eles mesmos e monetizar e ganhar dinheiro e viver com dignidade a partir do que eles já têm na mão.
3: Isso sem deixar de olhar para as grandes empresas que já são por si, né? empreendedores de sucesso e levar a ideia do levar o social para o empreendedorismo, né? Porque uma coisa que a gente faz aqui na comunidade é ao compartilhar um pouco daquilo que a gente sabe sobre o empreendedorismo, incentivar as pessoas a empreender não apenas para gerar renda para si, mas justamente diferente qual seja o seu negócio, é, tentar atender é, ou uma dor local e tentar impactar a vida dos que estão ao seu redor, então a gente incentiva pessoas, fala, olha, cresça menos deixa a empresa crescer e arranje sócios, porque aí vocês em sociedade vão ganhar mais e você abençoa mais uma família, então a gente tenta fazer movimentos né, para que a, a, os empreendedores olhem realmente a dor que tem ao seu redor use essa dor como uma oportunidade de atender uma dor que seja real né? e esse movimento que a gente ensina aqui a gente pensa, bom, seria muito importante que as grandes empresas também fizessem então, tem até um, um termo, acho que é intraempreendedorismo. Sim. Intraempreendedorismo. Que a gente tenta divulgar e tal, e a gente vê outras, outros movimentos, outro pessoal falando do intraempreendedorismo, que é o quê? É olhar para essas grandes empresas e falar, olha, vocês têm uma capacidade, um poder de fogo nas mãos que pode transformar a realidade ao seu entorno. Eu não vou citar nome de empresa aqui, porque eu não tô afim de fazer propaganda para ninguém. Mas eu conheço é, empresas com projetos sociais muito relevantes. Projetos é, sociais que reutilizam utilizam material que a empresa produz... E aí eles vão lá, incentiva lá uma cooperativa e aquela a cooperativa pega aquele material que já foi usado e seria jogado no lixo e tal, recicla e faz daquilo um produto para ser revendido. Coisas desse gênero que gera, aquece a economia no entorno, reaproveita material. Então, o intraempreendedorismo nada mais é do que uma ação social dentro das grandes empresas. A gente precisa difundir esses conceitos, não só aqui na comunidade que a gente tenta fazer, mas também nas grandes empresas.
0: É, e em, talvez eu seja redundante com o que eu já falei antes, mas é de entender que tem que atuar agora, porque precisa e nesse caminho talvez do meio, deixando assim, porque é lógico, ah, a gente queria o estado ideal que suprisse a necessidade de todos, de igualdade, acesso à educação, saúde. É lógico que a gente sonha Luta por isso. Amém.
2: Você sabe que um dos, um dos motivos pelos quais o empreendedorismo social nasceu foi a percepção dos primeiros empreendedores sociais de que o governo não ia dar conta? Quando eles olharam e falaram, meu, não vai dar certo, não vai rolar, eles não vão dar conta, eu preciso fazer alguma coisa.
0: A gente né sonha com tudo isso, mas assim... Tem que viver num mundo real que não tá acontecendo e claramente não tá próximo. Talvez já esteve, esteve mais, tá indo mais para estar tá mais longe do que isso que a gente espera. Do que vocês sabem, quem, quem escuta mais tempo da Quintaz do que a gente pensa disso. Sim, a gente quer, que, que briga pela bandeira da educação gratuita, pela saúde, por tudo, oportunidades iguais. Mas a gente tem que viver num mundo real que não tá acontecendo para todo mundo. E daí entra até dilema de outras discussões sobre drogas, que o Estado, não, onde o Estado não chega, isso acontece e tudo mais, e o Estado não tá chegando e que bom que tem gente querendo fazer alguma coisa e fazendo efetivamente alguma coisa porque as pessoas precisam sobreviver, como a gente já disse antes.
3: A gente como sociedade a gente precisa entender que só há evolução quando eu assumo meu papel de cidadão. E eu como Pastor, crente, essas coisas, evangélico, essas coisas assim, é, eu não consigo deixar de olhar para a Bíblia como um livro que aponta que essa, esse tipo de responsabilidade social é do cristão. Não é para ficar esperando o cidadão comum, não. Tipo assim, não, tá, tá na Bíblia que é para eu fazer. Fazer, tipo assim, arregaçar as mangas e eu atender esse tipo de demanda. Ou seja, não é para a gente ficar esperando do Estado. É como você disse, nós gostaríamos que o Estado fornecesse essas coisas? Seria maravilhoso? Seria nossa! Mas é, a função real para essas coisas... Tem muita gente que ah, mas isso não é papel meu, é papel do Estado. Eu fico indignado quando eu ouço um crente falando isso. Falo, esse cara não leu a Bíblia. Porque Jesus falava muito sobre isso. né? Quando Essa gente...
2: é uma das perguntas que o pessoal mais faz para a gente, inclusive. Né? É, é papel do Estado? Eu sempre respondo, é...
3: É, é papel, é do, papel Estado. do Estado. Mas eu, eu te... Isso mas, não, mas é a isso. minha vontade é responder. falei, depende. Você é crente ou não? Os caras falam assim. Falo, então não é do Estado. O que Jesus responde quando chega lá? Ah, pega lá um negócio lá, lá, tira lá. Pega uma moeda. O que é esse rosto? César? Então dá a César, porque De, deixa César para lá. Né? Não é saco do César. É, é nós aqui. É a gente aqui. Né? Então a igreja deveria assumir aquilo que nos foi proposto. E, cara, tá cheio de texto bíblico falando que a responsabilidade é nossa. Então, quando a pessoa pergunta pra mim, ah, isso é papel do Estado? Eu falo, Se a pessoa não for crente, né? ela fala, não, então eu concordo com a sua resposta de é. Mas também é nossa como cidadão. Agora você fala é crente, falo, esquece o Estado, mano. Tipo, vamos lá, arregaça a manga e vamos nós aqui. Porque o, o, o Estado, o César não tá, tá dormindo, tá fazendo outras coisas, bacanal.
1: E não é só... A não é só nem Jesus, né? Porque a gente tem Jesus, ok, só que assim, o crente vai lá no Antigo Testamento pra falar que não pode fazer a tatuagem. Mas daí, dois capítulos depois fala, por exemplo, sei lá, tô chutando, né? Não sei o número exato, mas alguns capítulos depois fala do ano do jubileu. Ah, não, essa parte que pula que eu não sei o que tá falando. Esse colocação. Sabe? Então, assim, por que que algumas. A gente vai encher o saco de algumas coisas do Antigo Testamento e aí outras que. A justi... E assim, eu não. Eu tô fazendo a leitura bíblica. Comecei ano passado não consegui, mas não desisti, né? A gente não tem que, ah, só porque não deu em um ano, eu vou desistir, não. Eu tô, tô lá ainda na. <risos> Na labuta. Na labuta. E aí tem livros que eu nunca tinha lido o livro inteiro, assim, tipo Levítico. Tipo Números. É, não, Números, sempre. <risos> é o né?
2: último da lista. Mas o, le o
1: Levítico, que você pensa, ah, é a lei. Só que daí quando você lê com não, um olhar é de entender por que, que aquilo está ali, uhum. você, tipo, por que que Israel, volta e meia, Deus mandava alguém invadir as pessoas? Não era só porque elas estavam abandonando a fé. Mas abandonar a fé era parte de uma coisa que elas se voltavam contra Deus e aí elas passavam a ser injustas e aí elas deixavam a gente morrer de fome e aí eu falavam, passou do limite, pessoal.
3: Mas você tá com tor... uma teologia mais requintada do que muito pastor que eu conheço, minha querida. Eita Deus! Porque é essa a leitura exata. Quando o pecado começa a acontecer em Israel, não é só... É, é também porque Deus fala, não, aí amar a Deus sobre todas as coisas, mas é amar o próximo é de É porque realmente começa a haver uma separação entre Deus Deus e os homens, e, e aí a galera vai os bacanal lá da vida, mas também por, por conta da injustiça social, é, faz parte do livro de Levítico, não sei se você já chegou lá eu ao... já li ele entendo. então você ele já li. leu que... Oi? eu achei que você um spoiler. É, ia dar um spoiler <risos> <risos> mas é, é, existem textos que, falam, que Deus fala explicitamente que não deve haver pobre entre vós, é, é lei, é mandamento, não pode existir pobre entre vós então o pessoal fica nessas apurrinhação de ler Levítico para falar coisa moral, estética, por exemplo, da, da, da tatuagem, que é muito mal interpretado, pelo amor de Deus, na boa. Mas tudo bem, vai dar, vamos dizer que dá uma basezinha e tal, e, e, que são alguns pontos, e o resto do Levítico, que é Quase todo. Com a, a preocupação. Social e as com os Exatamente. Como que você ignora? Vocês então... é né? fixem povo... três versículos e ignora é... todo o resto? Então, você que, tá o, louco?
1: É muito claro que pro povo ser santo, o povo precisa cuidar uns dos outros. Exato. É isso que faz o povo ser santo. É isso e amar a, unicamente ao Deus de Israel. Uhum. Então são duas coisas que são a base do que faz o povo de Israel ser santo. né e a gente só vê uma. Exatamente. E a outra a gente finge que é coisa que não tem que fazer. Porque não é nem só Jesus. Porque tem gente que fala, ah, mas vocês dão uma leitura enviesada porque Jesus fala, para ir para o lado social. Que já é uma panaquice sem Nós tamanho. Mas quando fala
3: leitura enviesada, eu falo, mano... Eu vou te contar um exemplo. Aí, né, quando eu participava de uma rede social chamada Facebook, que eu colocava uns textos no começo dessa coisa da polarização, eu escrevia uns textos e levava umas, umas cacetadas que eu nunca tinha levado em anos de Facebook. Aí eu comecei a pegar mais leve, porque o meu salário vinha de uma igreja e tal. Então eu comecei a pegar mais leve. Teve um dia que eu coloquei um versículo. Não tô brincando, tá? Eu peguei um versículo, copiei lá da Bíblia online e colei no Facebook com né, a citação. do Só o versículo. Aí um comentário lá. E de repente eu falei, cuidado com a leitura enviesada é, ideológica da Bíblia. Eu falei, ah, esse eu tive que responder, né? Mano, do que você tá falando?
1: Eu só compartilhei o versículo Exato. Não, mas é que você, você tá que fazendo
3: faz. uma leitura. Dá um... Você, leu, você <risos> leu o versículo? Você já tá aqui na minha casa, lendo minha mesa, Você já tá louco?
1: É o Espírito Santo.
0: Era, era o, é o Espírito. É,
3: Ou é o Xavier, né?
0: <risos> <risos> Não, eu tem eu uns
3: telepata
2: mesmo. mesmo. É hora de se procurar a saída.
3: Todo esse egoísmo acaba com a vida. Era que a gente ouvisse o que Cristo disse
2: Então eu acho que não só o cristão, mas o soro humano, de maneira geral, ele evita o social de verdade, verdadeira, por questões de ego. Na história bíblica, o povo de Israel, esse negócio de amar a Deus e o próximo, amar a Deus é teologar, vou estudar, vou ler a Bíblia, vou aprender vou ser sobre. De e até Você fariseu de fariseus. Até hoje, gente, a gente não tem na, no raio da, da, da igreja pessoas que estudam, estudam, estudam a Bíblia, sabem tudo de capa a capa. Mas.
1: Não dá bom dia para irmã da igreja. Não
2: dá bom dia para amanda da igreja. Eu conheço um pastor que escreveu no Facebook que esse ano de 2000, que passou, de 2019, ia ser o ano que ele ia cuidar da família. Ia ser o ano que ele ia ligar para os netos. Ia ser o ano que ele ia visitar os netos. Não posso dizer o nome?
3: E nem mostrar esse podcast. <risos>
2: e nem mostrar esse podcast no grupo da família. E aí, cadê? Cadê?
0: Prometeu, guardou a sementinha da uva enquanto fazia a promessa na carteira
2: Exatamente, publicamente no Facebook, com um texto lindo de chorar, com dezenas de compartilhamentos, dezenas de compartilhamentos, dezenas de comentários. <risos> e se
0: publicou no Facebook, não precisa nem passar no cartório, pá. Não, é, o cartório... não,
2: saiu no Facebook, é verdade. Então se tava lá, era porque pastor ia cumprir com a palavra. Então hoje o que a gente tem é um nível de gente estudada, né... É teólogo e ele. Eu, eu, eu entrei nessa crise esses dias. Acho que eu te mandei uma mensagem. Mandei uma mensagem para Tamires, até por causa disso. Como o pessoal separa o amar a Deus do amar ao próximo, como se houvesse uma hierarquia, como se Deus esperasse que eu amasse muito mais ele e que isso não se, o amor a ele, não fosse refletido no amor ao próximo, como se eu conseguisse esse dissociar as duas coisas, como se eu conseguisse dissociar a fé das obras. Eu, não, eu vou dissociar. Eu creio, eu acredito, eu. Tenho fé. Tá, mas isso precisa refletir em obras, porque a fé sem obras ela é morta, não tem como dissociar uma coisa da outra.
0: É, assim, né, Fazendo um paralelo, o crente é tipo o cidadão de bem que é falado. Que ele, é, ele é o cidadão de bem, só que na prática ele não é cidadão. Tem, ele só quer o direito de Gostei cidadão. Dessa. É. Ele não quer o Você dever. sempre fala
3: isso? Eu não tô ouvindo muitos cantados. Acho que é só o Espírito Santo. É,
2: hoje, tá é. é uma pena, é uma pena. Porque quando eu vejo uma igreja hoje com profissionais de várias áreas, uma juventude estudada, um povo capacitado. É, esses dias a gente assistiu um culto numa grande igreja e eu olhei para aquilo e falei, pô, cara, que massa! Já pensou? Já pensou se todo mundo aqui entende o seu papel de cidadão e resolve usar os dons e talentos que o próprio Cristo concedeu para a transformação da nossa cidade, mas não ia ter cidade que aguentasse ou que não fosse tremendamente impactada. Não
1: precisava de marcha para Jesus, não, pessoal.
2: Não, precisava, não precisava. Todo mundo com acesso,
0: à faculdade, tudo Todo mundo estudando. com acesso.
3: Porque... Não precisava. Não precisava e ainda não precisa, só para.
1: É, mas
2: aquela okay,
3: não, okay. não precisava,
0: né? Não precisava é, do é.
3: pra precisava é de um desfile para apresentar. declarar que as pessoas iam estar vendo todo Jesus, dia né? que as igrejas existem. É, porque realmente declarar Curitiba de Jesus resolveu, tá aí, ó. <risos> Okay, uma benção. Beleza. uma é. benção.
2: Ou, diz, ou como é que é Des, desassociar do Netflix, né? Eu vou parar de assistir o Netflix, também super resolveu. Ah, o Netflix super. ficou ah, pobre Defender por causa Jesus, disso. né? Defender Jesus é ótimo.
3: Pedro também tentou. É, Jesus deu eu, uma bronca nele, é... mas tudo bem.
2: Não, mas eu realmente acredito que, que quando Deus capacita a gente, ele espera que a gente devolva o que a gente tem. Pro re... É para isso, é para isso e é muito gratificante. Muita gente olha para gente, né? Eu ouço muito isso sobre a carreira que eu tinha, sobre a família da onde eu vim, a onde eu moro hoje, ou a carreira que eu supostamente larguei, tudo que eu supostamente perdi. Vocês não estão entendendo de que adianta juntar te tesouro aqui nessa terra? E quem disse que a gente não está juntando tesouro? É que o nosso tesouro não é esse, não é um apartamento não sei aonde, não é toda a educação que eu recebi e nem estou desprezando, ao contrário tudo que eu tive, da melhor educação que eu pude receber nesse país, porque de classe A, 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 a fui super bem educada, eu fui alfabetizada em inglês e português, tenho 41 anos de idade, então você pensa mais de 40, mais de 30 anos atrás, uma escola bilíngue. Hoje você tem várias e mesmo assim são caríssimas, mas na, na minha época ainda era assim para a nata da sociedade. Então eu, eu é um privilégio e eu estou devolvendo isso tudo para a sociedade. Não é que eu estou dispensando da onde eu vim, eu estou cuspindo no prato que eu comi porque agora a gente mora numa comunidade carente. Ao contrário, eu estou pegando toda essa bagagem e entregando para quem Deus espera que eu entregue, que são os pobres, as viúvas, os encarcerados, os estrangeiros. Que é para essa galera que a gente está aqui, né? Tá até tá aí.
1: É, eu, eu já falei isso em outros programas, mas a minha professora, que era minha orientadora na... Ela foi minha orientadora da graduação e do mestrado, ela falava isso pra gente na federal. Ela falava, gente, às vezes o povo vassourava, né? Ela passava o texto uma semana pra outra, chegava na aula, ninguém tinha lido o texto, ela ficava puta, essas coisas, né? Aí quando ela ficava puta, ela bloqueava e começava a brigar com a gente. Aí um dia ela falou, gente, vocês estão aqui de graça. A sociedade banca vocês aqui. O mínimo que vocês têm que fazer é vir, é se preparar e dar conta das matérias. O mínimo. Ela falou, mas o que na verdade se espera de vocês é que vocês devolvam para a sociedade. Esse A sociedade está te capacitando. E não é um sentido de, ai, tem que fechar a federal porque planta maconha, porque a gente está pagando, do vagabundo. Não, não é nesse sentido. né? Mas é no sentido de sim... É uma, um esforço coletivo do país para que haja universidades públicas, para que hajam os institutos federais. E aí sim, um dos motivos, eu já queria ser professora, né? eu entrei na faculdade querendo ser professora de História, mas um dos motivos que me mais me motiva a ser a melhor professora que eu posso é isso. Como que eu posso devolver o que eu ganhei na Federal? É sendo uma professora fantástica, ensinando os meus alunos a serem cidadãos, a minimamente pensarem a política, não política partidária, mas a política pública de como funciona um país, porque talvez... A polis,
3: né? A é... convivência em...
1: Porque Enfim. eu não vou conseguir, aí de novo, eu não vou conseguir fazer com que o governo federal mude todas as políticas, mas se eu fizer com que os meus alunos, quando forem eleitores, sejam pessoas mais conscientes, eu já mudei um pouquinho o cenário micro de Curitiba, e daí talvez eles no futuro vão ser políticos, talvez, e aí eles vão pensar em alguma coisa que eu falei. Então, é uma questão de sim, a gente tem obrigação. E enquanto cristão, tinha que ser igual respirar entender isso, porque...
2: Como, sabe? É que nem empreender. Eu realmente não entendo os cristãos que têm negócios que não são sociais. Eu não entendo o cristão que tem um negócio e não cuida dos seus funcionários. Eu não entendo o um cristão... Que que quer ganhar dinheiro pagando mal para seus funcionários ou não dando benefícios. Eu entendo que tem uma, eu aprendi isso na prática aqui com os nossos funcionários. Não é que eu vou pagar acima do mercado, mas é da gente ter um nível de justiça para para essas pessoas, né? Você não
1: precisa lucrar não, do, de vinte você cinco alguma. vezes, mas você é, porque, pode diminuir não a isso, mas é teu... porque não
2: precisa mesmo. Não tem necessidade. Eu não quero. É, o que que eu, a gente estava num estudo aqui? Uma das nossas aulas é de finanças. E o meu desejo para os nossos alunos é que eles tenham exatamente a vida que eu tenho. Eu falo, gente... A gente tem casa, as nossas filhas estudam numa boa escola. A gente tem condição de... A gente tem carro, a gente... Estamos nos desfazendo tamo dele, vendendo. né? Estamos vendendo, tá, inclusive. Está no
0: posto.
3: Coloca, <risos> <risos> é, Por favor, coloca lá depois o nosso WhatsApp. Vai que alguém se interessa. É,
2: mas assim, a gente tem uma condição de vida. Então a gente vai tirar férias. A gente faz. O que eu desejo para os meus alunos é a mesma coisa. Então numa das aulas, a gente foi fazer a conta com a menina que queria vender os bolinhos no pote. E ela concluiu que a produção máxima dela Se ela realmente trabalhasse de segunda a sexta-feira Tipo pá, pá, pá Ela chegaria a ganhar No final do mês 4 mil reais, líquidos 4 mil reais, ela regalou o olho Falou, Nossa Eu falei, não, 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 muita calma nessa hora Quando a sua empresa chegar em 4 mil reais Mil é para babá Que vai estar tá tomando conta da tua filha Mil é para o vendedor que vai sair a vender bolo para tu. E tu ainda vai ficar com dois mil reais. Então, assim, é para agregar, é para trazer um monte de gente, é para ser justo com as pessoas que estão junto com a gente, sem deixar de fazer justiça para a gente mesmo. Porque ela, com o marido que trabalha, que também ganha dois mil, não tendo que pagar aluguel, não tendo que pagar água, não tendo que pagar condomínio, era um, um dinheiro suficiente para ela ter uma vida digna. E a gente precisa crescer nessa, eu, eu penso, né? A, a nossa grana, ela precisa proporcionar a inclusão de quanto mais gente, melhor.
3: Você vê que nesse sentido, tanto faz se a pessoa é rica ou pobre. A ganância está...
1: É
2: intrínseca, o ser, intrínseca.
3: Humano, não intrínseca não é o ser humano. É intrínseca ser humano. A nossa tendência, se nós somos pobres e passamos a olhar para o dinheiro... É explorar pessoas para nos tornarmos mais ricos ainda quando a gente consegue sair da linha da pobreza.
0: Exatamente para quem não tinha nada vislumbra Exato. a
3: possibilidade de ter... Você já ouviu o termo tapatrão? Tá tá patrão é um já, é, tem nos funk aí né tá patrão e tal tá patrão é um temos que deixa isso claro o funk ostentação deixa isso claro o funk ostentação que quer é? é o pobre querendo ostentar como rico e a galera defendendo não tem que querer ostentar mesmo e tal não sei o que. Pra para mim essa é uma cultura que só faz mal ao ser humano porque ela é, é, é idêntica a, ah mas o pobre não tem o dia não não é disso que eu tô falando é que a ideia da ostentação é a ideia de se sentir ou realmente ser entre aspas superior a partir da humilhação do outro então essa é a coisa do tapatrão tá e tal dá para entender dá para entender exatamente leva. mas não dá para justificar porque senão a gente faz do pobre o novo rico né? Sim. Branco, quando a educação preto, não é libertária O sonho
1: do oprimido é se tornar o um opressor É
3: né?
0: isso aí, isso, olha que bonito Esse, Mas não pode mais falar não é. isso Não pode não mais? É como pode. que é o nome desse cara é, aí? É, é. O, o salafrário? <risos> não, não lembro <risos> Não
1: lembro qual que foi é. a, a última ofensa que eles deram pro Paulo Freire Na internet, não lembro. Olha,
2: acho que tinha até que fazer um Quando fala o nome dele Quando porque... é, for
3: falar Paulo Freire faz,
0: Aí faz aquele e pronto é. É, Então tá, vamos deixar que a gente vai Chamar de Paulo de Tarso. <risos> ficar crente, passa Paulo, daí, Freitas. Né? <risos> Paulo Freitas. Paulo Pedro Saulo Freitas. Pedro Freitas. Saulo Freitas. <risos> Saulo Freitas é bom. Tá melhorando. <risos> Eu acho que dá para vocês agora trazerem a história, assim, da Youngers mesmo. A gente conseguiu passar por explicar. Eu acho que tá, ficou bem legal de passar pelo que, que é o empreendedorismo e ir pro social. E já no meio trouxe o que, 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 que o cristão tem que ter esse papel em entender tudo isso. Mas é legal deixar um exemplo que é o de vocês mesmo. Porque até a gente, em off, tava conversando que, né, 2019 é ano difícil... A igreja evangélica queimou a cara, absurdamente, pra quem entende que a igreja evangélica queimou a cara, que a grande parte aí não entende é, ainda, tem muita né? Acho que não, né? Mas, assim, pra quem se preocupa, pensa parecido com o que a gente tá falando aqui, foi um ano bem de desilusão, o pessoal sentiu, tipo, se sente sozinho, né? Se sente mal, se sente vergonha de falar que é evangélico, fica decepcionado e tudo mais. Então a gente tá tentando também, além de. De ser instrutivo, tudo que a gente conversou, de ser, de ser libertador e de trazer esperança no sentido de que sim, continuam existindo pessoas e ações que visam transformar as pessoas, o indivíduo, trazer dignidade para ele e por reflexo para a sociedade no modo geral.
2: Deixa eu contar só uma coisa que aconteceu sobre a igreja, o evangélico e a boa notícia... A gente foi selecionado em 2019 para ser acelerado pelo Instituto Legado, que é uma aceleradora de negócios sociais. E tinham 30, né, 32 negócios sociais na primeira aula. E quando eu entrei, sentei lá no meu cantinho, primeira aula de todas, a gente não conhecia ninguém, ninguém conhecia ninguém, aquela coisa assim, né? Entrou também um, um pastor amigo nosso da igreja. E eu não sabia que ele estaria lá, ele também não sabia que eu estaria lá. E ele entrou, me viu, e ele veio, sentou do meu lado E quanto mais a aula ia Sobre a gente entender sobre empreendedorismo social E essa preocupação com as pessoas e com o planeta Mais o Lúcio se incomodava na cadeira E ele me falava Giovana, isso aqui devia ser aula de escola dominical A igreja devia estar aqui Porque era a igreja que os profissionais da igreja Que deviam estar pensando em soluções socioecológicas e tal eu olhei para ele e me arrisquei. Eu falei: "Lúcio, a igreja está aqui". Veja só. Ah,
3: foi um risco semicalculado. Foi um tá. risco semicalculado
2: tá. porque olhando para as pessoas e a, a paixão e o brilho nos olhos, eu virei pro lado e falei, sem saber os nomes das pessoas ainda: "Você é de que igreja?". A pessoa respondia quadrangular. E você? Assembleia de Deus. E você? Sou batista. E você? E assim eu fui até metade da sala e eram todos. Evangélicos até a metade da sala.
3: Todos. Que tava todo mundo ali era crente, não, não. não era. Né? Eu
2: só fui até a metade da sala e eram todos evangélicos, todos, praticantes, atuantes dentro das suas igrejas. O que eu quero dizer com isso é que dentro das igrejas, apesar. Da gente ter visto no ano de 2019 Uma igreja publicamente errada Eu tive o privilégio de conviver Com a igreja que deu certo né? E com a galera dentro da igreja Que na cidade de Curitiba tem feito muita diferença Na vida de muita gente E que tem recuperado muita gente E que tem cuidado do meio ambiente Com soluções é, de reciclagem Com soluções tecnológicas E com muita coisa bacana Então foi uma delícia de ano Ver essa igreja que se une Essa igreja que faz, essa igreja que está na nossa cidade, que está do nosso lado, que ela não é tão barulhenta como a outra mas ela tá aí, então assim, a gente faz parte desse movimento, eu contei que eu faço parte de um grupo com mais de 250 pessoas representadas ali, e sempre que eu posto coisas sobre a minha opinião evangélica a respeito do empreendedorismo social, eu tenho uma resposta muito calorosa de muita gente da igreja que tá envolvida com essas coisas, então uma boa notícia aí, né, nós estamos, nós existimos, a gente é mais silencioso, mas a gente tá, né, aí nesse, nesse lugar
3: quanto a Youngers, a gente aqui e tudo mais, primeiro eu queria deixar claro que não eu não, não eu, eu estou admitindo para vocês que nós não somos esses, esses crentes feras que estão fazendo a diferença na vida das pessoas a gente continua sendo uns vagabundinhos safados, sem vergonha, pecador é, a diferença se é que há alguma, é que a gente reconheceu que o melhor que a gente pode fazer, mesmo assim para Deus não passa de trapo de mundice, né? É... A gente tenta na nossa miserabilidade, na nossa, a gente tenta não atrapalhar Deus. Acho que tem mais a ver com isso. Né? Do que qualquer outra coisa, porque assim, Deus está fazendo uma, uma coisa bonita no, no meio da sociedade no, e, e usando a igreja de Jesus, que está na Assembleia, na Quadrangular, na Batista, na Presbiteriana e tal, está né? é, é, usando a igreja de Jesus para fazer esse, essa restauração, esse alcance e tudo mais, e a gente está tentando fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Então a gente está tentando é, é, enxergar que tem uma nova onda e estamos tentando pegar essa onda aí, pegando surfar essa onda, né, num ato de, de, de obediência. Faz sentido?
2: Faz. Vou resumir aí, Angers. Beleza. Eu trabalhava numa empresa... Eu me formei em sistemas de informação pela PUC e aí eu fui contratada numa empresa internacional. Antes disso eu tinha trabalhado em empresas públicas, privadas, grandes, pequenas aqui em Curitiba, em São Paulo e Vitória. E essa empresa internacional me contratou e eu fui a Houston, no Texas, a Nova York, algumas vezes viajar e participei de projetos internacionais na área de tecnologia e fiz uma carreira muito bacana. E por conta dessa carreira, a gente conseguiu comprar o carro que a gente tem hoje à vista na concessionária. A Vista, carro zero na concessionária. Pensa, gente, pensa. Quanto custa esse daqui? Ah, gostei tanto. 40 mil, lembra disso?
3: Ah, com certeza.
2: 40 mil? Ah, então tá aí, brulho meu presente. Nunca mais. Tanto que, que é o mesmo amanhã... carro até hoje, é mesmo... entendeu? Nunca <risos> é mais. É isso que a gente tá vendendo, né? É isso que a gente tá vendendo. <risos> é, a gente conseguiu comprar um apartamento de 3, 4, suíte, com churrasqueirinha na varanda, num condomínio que tem piscina de adulto, piscina de criança, brinquedoteca, academia. academia. É... Que está financiado pela Caixa, a varandinha já é nossa <risos> O restante está tudo lá Vai finançado.
0: pintando na planta assim Isso, né?
2: exatamente, o tanto que a gente já conseguiu né? Mas se bobear o apartamento também Vai, vai bailar agora em 2020 A gente também vai se desfazer deles Estão elefantes brancos assim Na, na nossa sala tão, tão ocupando. A sociedade falou
3: que a gente tinha que ter um A sociedade a falou, acreditou. a gente
2: acreditou E a gente comprou, mas hoje a gente percebe Que tá, não, não precisa disso na vida E a gente está se desfazendo, né é, e esse empregão, eu. Dentro dessa empresa, eu fui promovida três ou quatro vezes em carteira de trabalho, promoções oficiais mesmo, né? Estacionava o carro do lado da gerência, a empresa não sabia como lidar comigo.
0: Recebia a carta na, na bancada de trabalho. Ah, mesmo. você trabalhou com ela, né?
3: Ah, agora agora era... que é atrapalha que você eu, trabalhou com ela. Eu a
0: piada do Albert Einstein. Eu era o um menino. <risos>
2: <risos> era isso é, Foi uma carreira muito boa Inclusive eu tinha vaga na garagem Então eu lembro Que eles estavam sondando a gente Para expatriar Eles na época estavam abrindo um centro na, na Argentina E enquanto a minha carreira Crescia lá dentro Eu era responsável por receber os novos funcionários Voluntariamente dentro da empresa Eu recebia todo mundo que chegava Eu dava treinamento de novos funcionários Fazia parte de ergonomia Explicava sobre a cultura da empresa E eu amava os jovens que estavam entrando na empresa né? Meu negócio era cuidar da moçada, Sempre foi Do lado de fora é, Não tinha como Eu via a sociedade e os jovens tentando entrar nesse mercado eu Falava, meu, alguém precisa ajudar essa galera E o coração da gente queimava Por isso tudo E... Quando eu parei a segunda criança, eles já começaram a ficar um pouco preocupados, porque a família começa a ficar mais pesada né? para crescer dentro. Eu sou mulher, mãe, e aí já começa a ficar mais complexo, porque eu comecei a deixar de topar qualquer parada, qualquer horário, qualquer viagem, qualquer porque aí eu já comecei a mudar um pouco a prioridade. Ali, com uma ideia na cabeça... E um propósito nas mãos Nasceu a Youngers, que era acreditar na juventude Que queria entrar desse universo Da onde eu queria sair Enfim, a gente entendia Entendeu de Deus que a gente precisava Naquele momento, eu precisava Devolver para a sociedade, a minha história é que eu com 17 anos Eu não acho que eu seja uma pessoa burra Mas a primeira vez que eu tentei vestibular Eu reprovei <risos> E eu achei que aquele era o fim da vida Assim como muitos jovens que tentam vestibular E reprovam, eles acham que vão morrer Eu achava que eu ia morrer e um grupo de uma organização chamada Mocidade para Cristo me encontrou perdida e disse, você não vai morrer por causa disso. E eles realmente acreditaram em mim e disseram que havia futuro, havia vida após uma reprovação no vestibular. E foi uma reprovação pública, né? Eu saí é, na capa do jornal reprovada. é uma, Outra história isso.
0: História de vestibular. <risos> história é de
2: vestibular, né? É, e aí, quando eu já estava mais velha com as crianças, eu pensei, meu, sabe... Aquele menino que está reprovando o vestibular hoje, eu preciso voltar e fazer uma coisa por ele. E a Youngers surgiu nesse intuito, então eu ainda trabalhava nessa empresa, e por fora, nos fins de semana, de noite, a gente saía para dar palestras para essa juventude que queria entrar no mercado de trabalho, até que chegou um ponto que eu não conseguia mais conciliar as duas coisas, e conversando muito, a gente começou a fazer um pé de meia, e foram dois anos deu de tentando tocar Younger's, e o meu emprego fazendo um pé de meia Até que no dia que a gente conversou e falou Deu Eu pedi para o meu chefe me mandar embora E o meu chefe era um americano Que disse, você tá maluca? Por que raios Eu te mandaria embora? Eu falei, não, inventa alguma coisa, mas me manda embora Porque aqui no Brasil, se eu for mandada embora Eu ganho o dinheiro da rescisão E eu preciso dessa grana Para tocar o meu negócio e daí ele falou que não tinha como. Mas aí ele acabou descobrindo que algumas outras pessoas, acho que quatro outros funcionários de outro setor seriam mandados embora e que era compatível com o meu salário. Tipo, eu valia os quatro. E eu falei, pô, me manda embora. Eu estou pedindo para sair. Deixa os quatro aí e... Parte comigo. Ele falou: então tá bom, você vai ser mandado embora daqui a uma semana, blá blá blá, vai passar lá no médico, vai fazer um exame. Blá, blá. Eu juntei todas as minhas coisas, eu despedi do time, mas no dia mesmo que o supervisor chegar, você está sendo mandado embora por baixa performance e mau comportamento. Aí eu. Uuuh, e eles olhando pra mim tipo, a gente precisa dizer uma coisa ruim. Ninguém vai manda, mandar Vou Pode embora. mandar
3: embora porque você é legal. <risos> Nós não gostamos de pessoas legais nesse ambiente. Vai
1: te mandar embora porque você pediu. Aí o governo vem. Uh, uh, chega a patrulhinha do Ministério do Trabalho e fala não pode fazer isso, pessoal. Isso.
2: Ai, a gente abriu mão dessa... Foi uma decisão junta, né? Nossa, em família. E no mesmo mês em que eu saí da empresa, a gente saiu do nosso apartamento e veio morar aqui na comunidade. A gente já tinha um trabalho na tem uma na historinha comunidade. também de
3: morar aqui. É. Porque eu me lembro, assim, eu, eu dava aula aqui na... Aqui na comunidade de Jiu-Jitsu brasileiro. E. E uma. Eu me lembro que 2007 foi um ano difícil, nosso casamento, porque essas coisas de viagem, de. de de ministério de trabalho de blá blá blá, eu, eu, eu dava aula aqui e tal. E, e tinha uma, a gente já tinha um trabalho que era escola dominical com as crianças aqui e era cansativo, tinha que sair lá do apartamento, ver para cá e tal. Não sei o e, e, e um pouco um dos pivôs da, da, desse desconforto no casamento também era essa vida divina e tal. E, mas cara, Deus estava por trás disso, a gente nem né, imaginava tudo que tinha para acontecer. Porque Giovana querendo empreender, querendo abrir a Youngers, que na época não tinha esse nome, tinha outro nome. E, e, e de repente eu tava tentando me encontrar ministerialmente no que, que eu tinha que fazer da vida. Eu cheguei na minha igreja e falei, escuta, vocês vão me usar com, com a juventude local aqui? Porque MPC, sempre tava ali com jovens e tal. Não é possível, vocês têm que me usar pra alguma coisa e tal. E aí o pastor falou assim, olha, vocês, você não disse que tinha interesse um dia em abrir uma, uma igreja e morar e tal? Eu me lembro quando eu cheguei em casa, eu falei com a Giovana assim, Gê... Mal vim orando já no carro a Deus, se for tua vontade, ela vai falar sim, se não for ela vai falar não. Beleza, vamos para frente, né?
0: Vai falar com calma, <risos>
3: <senhor>. <risos> O pior é que eu cheguei, vim orando, falo oh, Deus, tá, a resposta tá na Giovana, realmente meu coração tá queimando lá, tô com vontade mesmo de fazer alguma coisa lá na, na, na no Capanema, né? Cheguei na Giovana e, e, e falei para, olha, vou ser bem sincero com você, ser bem direto objetivo. É, eu acho que a gente precisa, né, avançar lá na, no Capanema, a gente precisa implantar uma igreja e a gente tem que uma hora ir morar lá dentro. Aí, Giovana, eu me lembro que ela tava mexendo no celular, o celular, ela tava no cantinho da parede, a parede o celular tava é, ligado na tomada assim, ela tava carregando, ela parou, colocou o celular de lado, olhou no vazio e eu falei, putz, agora lascou, né? Agora foi. Ela balançou a cabeça e falou assim, é mesmo, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Cara, é confirmação divina, vamos aproveitar, vamos rápido antes que mude de ideia? Não, tô brincando. Mas ali teve toda uma convergência, né? Nossa, do tempo, da, da, da empresa grande que ela trabalhou, que quase que eu falo de novo o nome, é, a empresa grande onde ela trabalhou, é, o ministério, sabe? Havia todo. Se você não é crente, um vai falar assim: o universo estava. Concluindo para que desse, estava conspirando para que desse certo. Então, foi um momento assim de, de, de muita certeza, muita convicção de que era isso mesmo que a gente tinha que fazer. Foi um momento gostoso, né? Que pauta a nossa vida. A gente é, é quando lembra daquele momento, a gente fala: Poxa, não é? É isso mesmo. Vamos, vamos caminhar que é por e aqui. Quando a
2: gente veio para cá, tinha data para sair,
3: verdade? Bem lembrando
2: É a gente ia ficar, teoricamente, cinco anos até a mais velha pré-adolescer para ela não se envolver. Com as coisas, com as ruins coisas da daqui, comunidade. Né? Com as drogas então, e o Então, o nosso funk. nível de pré-espaço-conceito, mesmo com a gente tendo o coração que a gente tem, é, a gente não sabia nada. Nada. Absolutamente nada sobre o que é a vida na comunidade. O que
3: a gente sabia era baseados nos nossos preconceitos. Uhum. Por isso que tinha data para sair.
2: É. Então, a gente... É, eu fui tota... eu sou desconstruída diariamente nesse lugar e eu fico, o é, Kleber até brinca comigo que eu tenho muita paciência com as pessoas que fazem as mesmas perguntas sempre do tipo, mas é seguro? eu posso ir de carro? mas você não tem medo? e eu sempre respondo com muita calma porque foram perguntas que eu fiz eu entendo de onde estão vindo essas perguntas a gente não sabe nada e é muito triste quando pessoas que não sabem nada vêm para mim me dizer o que, que eu tenho que fazer aqui na comunidade Muita gente vem aqui dizendo... Giovana, eu tenho uma ideia ótima pra você fazer aí na sua comunidade. <risos> eu também ouço. Sempre
3: ouço. É, às vezes acontece alguma coisa interessante. É, né? às
1: vezes... é mesmo. É, Diga-me mais.
3: É, é, diga mais sobre é, isso. Manda assim
1: ali mais. naquele e-mail, arroba, qualquer coisa. <risos> <risos> arroba
3: não me enche a Que é o que com a Giovana né?
1: nunca abre, né? <risos> assim
2: mesmo. Porque como a gente é prepotente, como eu era... Quem? Quem sou eu na fila do pão pra dizer pra esse povo algum.
0: Sabe como? De saber o que eles querem. De precisa, saber o né? que
2: eles querem e precisam. O que aconteceu com a Youngers? Por que, que os últimos dois anos deram tão certo? Cinco prêmios em 12 meses. Da onde isso? Porque a gente se rendeu à estratégia de Cristo. Deus sabe tudo. Aí chega o cego. Aí ele vira pro. pedindo, né? Aí ele vira pro cego e faz o quê? O que queres que eu te faça?
3: Qualquer um, né, Já Jair? Tá louco, você é não é tá ver. vendo Como o cara assim, é cego? Você não tá
2: vendo o cara é cego? Aí a gente resolveu parar e perguntar, ao invés de dizer pra comunidade o que, que ela tem que fazer pra sair da pobreza, foi olhar pra elas e dizer, o que, que vocês querem que a gente faça? Afinal de contas, convenhamos, Deus preparou a gente pra que... Olha, olha o ponto. É, teoricamente, qualquer resposta que eles dessem, a gente acionaria uma rede imensa de contatos e de pessoas, e de coisas, de movimentos, e de escolas, e de empregos, e de tudo, para resolver. Não é que a gente tenha resposta, mas a gente chegou aqui no ponto em que a gente conhece tanta gente que qualquer coisa que o povo daqui peça, a gente vira ponte para realizar. Mas precisa partir deles. Então, quando o empreendedorismo, ele parte deles, não sou eu que tô aqui montando uma cooperativa, uma galera, uma galera, não aguento mais. Giovana, vou montar uma cooperativa de costureira. O que é montar uma cooperativa de costureira? Eu sei o que vou fazer. Nós vamos montar uma cooperativa. De então eu vou aí e aí vocês vão fazer costura e eu vou dar as máquinas e você vai costurar e eu vou trazer insumo de graça. Porque eu fiz um contato com uma fábrica tal, tá? vou dar retalho e vocês vão costurar e vocês vão ganhar dinheiro. Sou eu o quê? Dizendo para o povo que eles vão fazer. Nenhuma cooperativa funciona aqui. Nenhuma cooperativa.
3: Não, a de costureira funciona. Tem duas. <risos> Tem duas, costureiras, Tem duas na costureiras na cooperativa. Não dá pra dizer que não funciona, né? Mas, é.
2: Mas enfim, quando a gente começou a dizer pra eles o que, que vocês querem, veio o geladinho gourmet, veio chá arma, veio o bordado, veio o bolo no pote, veio um monte de coisa. Veio marmitinha, veio coxinha, veio. Pô, daí o cara diz o que ele quer. E a gente, imagina. Aí a gente traz nossa equipe e fala, beleza. Então vamos fazer essa coxinha, essa é a melhor coxinha. Nunca vamos esquecer da Dona Maria, que chegou aqui no pit de negócios. Porque aqui é assim, né, gente? Na Não, formatura eles tá fazem pit de negócios. E a gente okay. também tem investidores anjos, igual Shark Tank. Os caras sentam na frente pra avaliar a ideia e Dona Maria fez o pitch dela. Tem um dela.
0: cara, um ruivo com um bigodinho virado também, se assim, <risos> apresentando.
3: <risos> vou deixar o meu, eu só, não sou ruivo, mas vou deixar o meu também, vou fazer é. o viradinho.
2: E aí Dona Maria faz o pitch dela contando a história dela, das coxinhas, blá blá blá, e termina dizendo, e eu trouxe 50 coxinhas aqui, não quero voltar com nenhuma. O que aconteceu? Vendeu as 50 coxinhas. Que
1: maravilhosa.
2: 68 anos. Ela disse assim: eu sei que você só trabalha como molecada, mas eu posso também? Oh, meu Deus. Demorou. Então, assim, eu acho que que a experiência que a gente tem, ainda tem o que eu vi, gente, achando que eu perdi, eu perdi, perdi de mim, perdi preconceito, eu perdi pensamento. A gente não sabe nada, gente. A gente não sabe sobre a energia elétrica desse lugar, a gente não sabe sobre a convivência, a gente não sabe sobre a segurança, a gente não sabe sobre as famílias, a gente não sabe sobre as crianças, a gente não sabe sobre a comida, a gente não sabe sobre as roupas, a gente não sabe sobre as doações, a gente não sabe nada. Então, assim realmente, eu perdi muitos Conceitos que eu tinha antes Eu me desconstruí completamente Sobre o que é uma comunidade carente Sobre quem é gente boa, quem é gente ruim Que a gente também não sabe é, Mas dizer que eu perdi emprego Bom, não, não é Não é, isso eu não posso dizer Porque hoje Todo mundo diz que tu tem seu preço, né? Olha, mas o meu preço é muito alto para eu voltar. Mas assim, é, para não dizer não, <risos> ponha muitos, muitos zeros aí para você me convencer a estar no lugar desse de novo. Ah, porque agora você vai vender seu apartamento? Vou vender meu apartamento. Mas, meu Deus, você vai perder? O nosso carro está aqui, lindão, lindão. Meu Deus, mas vocês vão ficar sem carro? Vocês têm duas crianças pequenas. Uma tá de 11 e uma de 8. Tá atrapalhando, tá atrapalhando tudo. Sabe o que é enfiar esse carro nessa garagem? Que é o nosso co-working. Desmonta co põe carro dentro. De manhã cedinho, tira carro, monta co-working. Pelo amor de Deus, não cabe tem que limpar um carro na as manchas do pneu, vida. se choveu,
3: entra, faz aquela oh, trilha de não tem barro. Não
2: nenhuma tá muito atrapalhando, muito atrapalhando o que, que a gente faz? A gente desapega desapega de coisas, desapega de conceitos desapega em favor de quê? Em favor? eu não vou nem dizer, pode até ser egoísmo da minha parte, mas gente eu, eu acho que eu sou outra pessoa outra pessoa a partir disso
3: enfim não entendi o egoísmo da minha parte é porque, porque, porque ela mudou, né? é, em vez de que eu, é, em vez ah. eu dizer
2: é porque às vezes, a gente, quando eu cheguei a gente chega na melhor das intenções, dizendo eu vou mudar este lugar eu vou ajudar as pessoas. Ajudar o escambau. Pô, quem mudou fui eu. Eles que me ajudaram. Você tá entendendo? É, eu não quero que isso soe egoísta porque a transformação foi em mim. Mas é, que... Mas é
3: inevitável. Quando a gente passa a servir o próximo, quem sofre transformações profundas é o meu eu. E esse negócio de ajudar. A gente excluiu esse termo da entendeu? muita pessoas vem assim, ah vocês estão lá ajudando, eu falo, não, a gente está construindo junto, a gente está contribuindo, a gente literalmente excluiu, eu não falo, Giovanna não fala, a gente tem funcionária aqui, nós, a gente treina nossos funcionários, eu falo, não ó, não usa, explica, né? não usa ajudar, porque quem ajuda está de cima, né? É, Você está embaixo. Fala que o
1: marido ajuda a esposa na isso, o marido ajuda,
3: ai cara, <risos> pavor dos negócios, então a gente excluiu esse termo daqui, sabe? A gente foi construído junto com eles, a gente trabalha, a gente trabalha com. E é muito mais gostoso e muito abençoador também. A gente realmente foi transformado, assim... De uma maneira assustadora, e aí mais estamos do que. em
2: processo é porque é isso a gente mesmo. não vai sair daqui. Não existe essa coisa de que, porque a minha filha adolescente tá aqui, ela vai se envolver com drogas, ela vai se envolver com prostituição, ela vai. não Tem nada disso, gente. É, tem muita gente boa, muito adolescente bacana, muito espaço, muita família legal, muita coisa bonita acontecendo dentro da comunidade. A imprensa gosta mais das coisas ruins, né? Então, se. se tem... dá mais,
1: viu, né? É, se
2: rolou uma bala perdida, vai estar tá na capa do jornal mesmo, mas tem muito mais coisa acontecendo acontecendo aqui dentro da comunidade e a gente que vê quem é que vem aqui para pegar a droga, né? Então não é porque você tá fora daqui que você tá livre disso, não é porque teu filho tá na escola particular mais cara da cidade que ele não vai experimentar uma das várias drogas que partem daqui em direção e rumo a essas Aos escolas. bairros
1: ricos, né? Exatamente.
2: Os
3: bairros ricos consomem as drogas aqui. É Exato. Entra carrão, entra playboy, tem de tudo.
0: Venha sobre nós seja naquilo ou nisso, insisto, no coração a oração, o rito, a fé, o mar e o não dito, a dor, o amor e o equilibrar infinito, existo, cotidiano explícito, resisto. E você que ouviu, gostou do papo, deu aquela aquecidinha no coração, mas deu aquela coceira de querer fazer alguma coisa também, se motivou. A gente vai deixar no post, como sempre, mas as redes sociais da Youngers,
3: vai pôr perfil. O que vocês preferem? Instagram, né? Instagram, Instagram acho que tá mais. Instagram. Colocar Instagram. Mas é a mesma, se você colocar Y na web, você vai achar a gente também y no não Facebook. A gente baixa
2: a gente no Facebook também. Y o site, tudo. É a gente BR,
3: coloca y na web, e assim.
0: Você ficou com alguma coisa? Ai, ah, eu, eu tenho alguma ideia de alguma coisa? Não, né? Para vir aqui e falar, olha, faça uma cooperativa. Posso mas fazer assim, você pode quer fazer? Eu mas quero. Porque
2: é justamente sobre isso. Se você tem uma ideia bacana e você quer implementar, se você ouviu isso e quer empreender, quer começar um negócio, pois aí Angers tem um curso online. <risos>
0: Lembrando é isso, que então, todos é, eu os ia produtos... chegar nisso. Ah, tá. Pode vir, vir falar Boa. com vocês aí.
2: Pode. A gente, o que acontece? Eu indicaria hoje o curso online. Ele nem é para ganhar dinheiro, mas ele Sim. tem um custo. A gente não está entregando ele de graça. E não está entregando de graça de propósito. A maioria das pessoas não valoriza, mas ele custa R$ 49,90. Eu vi, dá, Pelo é. por favor né, né? então assim, mas ele tem tudo ele é um
0: excelente ponto inicial para o cristão que cancelou a Netflix já Exato, paga o, é, 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 é. <risos> o curso esse cara tá <risos> <Já> <risos> paga é sustentável
2: hoje já paga fácil paga fácil vale muito ele tem um conteúdo riquíssimo é um conteúdo que vale muito mais que isso o pessoal que já comprou que já está fazendo esse é o feedback que a gente tem recebido é, tanto que a gente está com ex-alunos que estão sozinhos fazendo propaganda do curso na internet, de tanto que isso mudou a própria vida deles, né? Esse é o melhor caminho, assim, para começo de conversa. Mas, não, pelo amor de Deus, eu quero conversar com a Giovana, com o Kleber pessoalmente. Existe, existe essa possibilidade. A nossa agenda é louca, <risos> bem louca. Mas a gente está fazendo esforço durante o ano de 2020 de acomodar mais pessoas na agenda, a gente está mudando a nossa estratégia, que ela foi muito cansativa em 2019 e a gente quer acomodar mais gente para vir conversar com a gente em 2020, pode. Mas, às vezes, a, o cara fica triste, fala, nossa, mas isso é só daqui a dois meses. Eu falei, respira, meu amigo, respira, porque é uma galera mesmo, o que eu acho ótimo. O Brasil só vai para frente quando essas pessoas com ideias implementarem essas ideias. Então, eu quero ouvir, a gente quer atender, mas a gente vai fazer, um, é, é, nós somos só dois. <risos> né? Por enquanto, atender... se Deus
3: quiser, mas por é, enquanto... Entendeu?
2: Então, assim, para atender dezenas de pessoas e trabalhar. Então, a gente vai equilibrando... Aí
3: talvez alguém pode pensar, nossa, mas é tanta gente assim... Mas, gente, não é. É, que, é porque, assim, a gente vai em igrejas, a gente dá, dá entrevista, a gente já saiu do CBN, Jornal Nacional, a gente ganhou muita exposição. E, então, essa exposição aumentou a quantidade de pessoas que nos procuraram. A, a gente não tá nessa famosidade, a gente continua sendo... Você é o famoso quem? A gente continua né, nesse status. Né? Mas agora as pessoas estão mais assim... Bom, mas... Por que esse cara apareceu na televisão? Por que aquela menina está dando entrevista? E aí as pessoas querem compartilhar as ideias e tal, então a gente está se organizando para atender o um maior número de pessoas mais dentro das nossas possibilidades.
1: Eu acho que antes da gente divulgar de novo redes sociais, essas coisas, eu acho que vocês podiam falar como que os ouvintes podem ajudar tanto a Youngers, é... Como, ah, o cara não está aqui em Curitiba, não está no Paraná, ele não... Como que ele pode buscar se engajar para ajudar outros grupos de empreendedorismo social, sabe? Tipo, qual que, o, que, que, eu te, o que, que eu posso fazer? Ah, eu não vou, eu não quero trabalhar com isso, mas como que eu me engajo para que isso continue circulando e fazendo funcionar, sabe?
2: Nesse ano, no site da Youngers, a gente vai compartilhar várias possibilidades de empreendedorismo social no Brasil. Outra forma é comprando mesmo os nossos cursos online, tem três... Você financia... Aliás, consumindo
3: os nossos produtos, porque não temos só os cursos. A Giovana dá palestra, eu dou palestra, tem treinamentos. Qualquer produto que você consuma, a gente vai pagar os custos da operação e 100% do lucro é revertido para a própria causa.
2: Outra maneira é, aqui com a gente, independente da cidade onde a pessoa esteja, ela agora em 2020 vai poder ser um mentor... ...dos nossos empreendedores... ...não precisa ser empreendedor para isso... ...não precisa ter experiência com empreendedorismo... ...mas precisa ter muito amor, paixão... ...por pessoas em vulnerabilidade... ...porque a ideia do mentor é só pegar na mão... ...e garantir que o cara vai seguir o passo a passo... ...que ele tem aprendido com a gente... ...então vai ter um cadastro no nosso site... ...e vai ter uma seleção de mentores para que os nossos empreendedores sejam acompanhados semanalmente. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil para fazer isso, porque essa mentoria vai ser online. Se você está aqui em Curitiba, durante o ano de 2020, a gente tem várias oportunidades para que as pessoas venham aqui no Coworking participar pessoalmente das nossas atividades, como ouvintes, como facilitadores e como trabalhadores, que assim às vezes são reformas, pinturas, limpezas, e a gente vai ter esses mutirões, e as pessoas vão poder também, dentro do site, se cadastrar para vir presencialmente aqui participar, ou ouvindo as nossas palestras, ou dando, compartilhando conhecimento em oficina, tudo gratuito, tá? Ou vindo aqui nos nossos mutirões de reforma e limpeza para colocar a mão na massa.
0: E assim, como a gente falou durante o programa, disse, buscar coisas que te motivem. Então, é importante, a gente às vezes se perde em rede social, só com discurso de ódio, só com problema o tempo inteiro, tente, pelo menos a gente tem tentado aplicar isso na vida, falando por mim e pela Tami, de buscar coisas que nos motivem a fazer mudar essa situação que a gente tá achando que tá errado, então ficar falando, sendo bem sincero, ficar falando na internet é muito fácil a gente faz isso também é fácil dar aquela aliviada quando você vai, põe um tweet ali, vou, vou falar mesmo aquela hashtag antiga que tinha pronto falei né manda uma dessa, mas na prática não resolve muita coisa e se a gente não fizer, não vai acontecer. Então pode parecer musiquinha de final de ano da Globo, mas não é. A gente tem que ir fazer mesmo e procure ouvir. Não é só acrentaços Crentaços que, que traz gente que tá fazendo alguma coisa para falar. Ainda não tem muito lugar para achar cristãos falando sobre isso, mas você consegue encontrar... Tem muito projeto massa social, de, não só de empreendedorismo social, de outras coisas. ONGs mesmo que fazem trabalho muito bom. Deve ter alguma perto da tua cidade, na tua própria cidade. Tem que procurar. A internet tá aí, né? Se você achou, conseguiu baixar um podcast pra escutar, você consegue procurar, encontrar. Mas vamos atrás de fazer alguma coisa. E pra resolver... Pra resolver é muito forte, mas pra... Amenizar ajudar, a isso, participar, tempo. né? Acho que não pode falar ajudar. Aprendi a desculpa, pra... gente. Pode, claro que <risos> pode,
3: <risos> pra
0: ser, né? Pra fazer começar, parte né? Pra começar é, uma mudança. desse motor.
3: É. é isso aí. Bom, então, que mais é, Eu queria agradecer a presença de vocês, porque você falou no começo que, puxa, finalmente, né, queria agradecer uma honra, pra gente é uma honra.
2: É verdade, gente, pra a gente, gente, imagina, uma a gente honra. é fã de vocês, vocês é são
3: Tudo bem que é, faz um tempão que a gente não acompanha, porque nem sabia direito o que, que a Cretácio estava produzindo, né. <risos> Mas saber que tá vivo, que tá fazendo e tal, é muito legal. E pra mim, voltar a casa, né, o bom filho volta ao lar, <risos> então pra mim é um prazer inenarrável. Show, show vocês fazem um
2: serviço muito importante, eu acho que disseminar conhecimento é fundamental, fazer as pessoas pensarem vocês estão de parabéns, que Deus abençoe vocês da cabeça aos pés, porque né gente, vamos combinar que é tudo voluntário né, então é investimento de tempo para compartilhar conhecimento com gente que a gente às vezes nem vê, nem sabe para onde que isso vai, nem sabe que tipo de retorno isso pode causar ou quanto a gente pode, de repente, cutucar uma pessoa e essa pessoa ser transformadora de alguma outra coisa né, então parabéns mesmo, Deus abençoe muito legal
0: deixar que nos parem com o seu terror Com suor e coragem se fazem heróis Com amor e esperança nos fazemos nós Heróis do dia a dia na vida que tem A luz que esperamos um dia já vem Empunhemos a espada da educação Estejamos atentos e fortes irmãos, pois a luta é diária e interna também, mas o amor sempre vence, Amém. amar sempre, temer jamais.
3: Mamãe! É Deus, mamãe!